0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir und zwar Riccardo Simonetti. Hallo.
1: Oh mein Gott, das ist mein allererster Podcast. Du ja, cool. Du quasi meine podcast jungfreundin Oh, uh, was für
0: eine Ehre. Ja, das fühlt sich sehr aufregend an. <lacht> Das erste,
1: das erste Mal, dass ich etwas Digitales noch nicht ausprobiert habe. Das Wahnsinn. Stimmt. Das ist selten, ne? Ja, vor allem nach acht Jahren Bloggen und Instagram und Snapchat und allen möglichen Apps geht man back to the roots und nimmt ein Mikrofon. Also. Und habe ich mir extra die Haare gemacht und die Leute sehen es
0: gar nicht. Ja, ab ich weiß. <lacht> Aber Kann sie sehen ich. sehr schön aus. Das, ist, <lacht> das stimmt. Sie sind sehr schön. Und ich habe gestern, wir haben uns nämlich, wie das auch zustande gekommen ist, äh, Ricardo und ich waren gestern auf einem Event hier in Hamburg und ich wusste gar nicht, dass Ricardo da ist. Und ich habe mich mega gefreut, weil wir sehen uns immer nur so, weiß nicht, ein, zwei Mal im Jahr irgendwie. Ne, auf ich habe gerade genickt
1: und ist mir aufgefallen, das sieht ja niemand. <lacht> <lacht> Wenn ich
0: das aufnehme nee, und ich nicke, du, 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 sieht
1: du musst, das niemand. Ich nee. muss natürlich antworten. Ja. Aber das stimmt, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, und voll. wir haben uns, glaube ich, auch. Drei Stunden am Stück unterhalten. Ja, wir also, haben
0: alle ignoriert und einfach nur geredet. <lacht> ja, aber ich habe mich, mich richtig gefreut. Ich mich richtig habe mich richtig gefreut. Wie lange kennen wir uns jetzt? Oh, ähm, schon echt lange, ne? Ich glaube,
1: fünf, sechs Jahre.
0: Bestimmt. Wir haben uns damals, wann haben wir uns kennengelernt? In München.
1: Bei einem Event von Mavi Jeans oh, in der ja. Sendlinger Straße. Da war Anni noch dabei. Ne? Ja, -Videos. das Videos. Das ist schon
0: richtig lange her. Das war, wann waren das? Vielleicht so 2012? Ich glaube auch. Ich bin da
1: gerade nach München gezogen und habe mhm. ähm, hab gerade Abitur gemacht und ich habe vorhin in Bad Reichenhall gewohnt und habe da meinen Blog gegründet in meinem letzten Schuljahr Ach, und bin dann direkt nach München Ja, das bei dir war das nämlich ganz am Anfang so. und, genau. da, ja, ich und ich noch. weiß nicht, hab ich
0: habe gesehen und dachte so, boah, wow, mega schöne Haare Das ist mir sofort <lacht> aufgefallen Ich so, wer ist denn dieser Typ mit den langen Haaren da?
1: Ne? <lacht> ja, wobei du hattest an dem Tag richtig lange Haare Gott, da hatte ich so Du hattest <lacht> 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 so mega extensions drin und ich war oh nur
0: so, mein Gott, ich bin voll neidisch Die sind bis zur Hüfte oh gegangen Oh mein Gott, die waren richtig übertrieben, ne? Ich habe das toll gefunden. Oh mein Gott, ich weiß noch genau, was ich anhatte, da hatte ich so ein komisches, also so ein, ähm, also ein, so ein Batik-Top äh, an, also ein blaues habe ich aber immer noch und so eine geile Jeans-Short und dann diese fetten, langen Extensions, die mir bis zur Shorts runtergehen, ja. quasi und ich, hohe Schuhe.
1: Ich fand das mega, du kamst ja bestimmt richtig L.A. vor und ja. genau das war mein Gedanke, ich war so, oh mein Gott, die sieht voll nach L.A. Ja, aus.
0: Ja, das war noch voll meine Zeit, wo ich jeden Tag hohe cool Schuhe getragen habe und mich <lacht> immer so fertig, so schick gemacht habe und ja, das war cool. Ja, dann waren wir da auf dem Event und haben uns eigentlich ziemlich schnell gut unterhalten. Ja.
1: Und Hatten ja auch viel gemeinsam, haben beide bei Shopping Queen mitgemacht Ach, und beide glaubst, bei Shopping Queen gewonnen.
0: Aber Nee, ich habe nicht gewonnen. Du hast nicht ich gewonnen? Ich habe verloren. Also nicht verloren, aber ich war Zweite Zweiter geworden. Oh, ja. Dann habe
1: nur ich gewonnen. Aber Ist ich habe... Herzlichen Glückwunsch. Danke für nichts. Herzlichen Glückwunsch.
0: Nee, aber, aber, n, aber ich glaube... Hattest du da schon bei Shopping Queen mitgemacht? Nee, ich glaube nee, nee, glaub noch. Kam nee, nee, das kam dann ja. noch. Ja, das aber da. mega. Das, ich glaube auch, dass es tatsächlich... Euer Gruppe ihr wart ja alle Blog. da war noch Sarah dabei ne, mhm. und Nina und wer, wer noch? Beide Ninas. Beide Ninas
1: und äh, Esra.
0: Ach, Esra, okay. Genau, ich meine, euch quasi und mir hat das, glaube ich, am meisten auch mitgebracht. So, ne? das war ja, wir waren ja noch so relativ am Anfang dabei und ich glaube, mittlerweile machen ja auch viele mit ne, und es bringt vielleicht auch gar nicht mehr so für mir, Chopping Queen, extrem viel gebracht.
1: Ähm, also mir, mir auch. Ich kann mich noch erinnern, bei dir war das so, du warst, glaube ich, die erste Bloggerin, ja, genau. die, das, die da im Fernsehen mitgemacht ja. hat und deswegen war das natürlich für alle, super äh, spannend, ja. weil, weil plötzlich der Begriff Bloggerin endlich meiner Zielgruppe geöffnet wurde, ja. die sich damit gar nicht ausgekannt haben. Und man vergisst ja auch voll, weil wenn man jetzt über das Bloggen nachdenkt, jetzt kennt das ja jeder. Ja. Also jetzt kennt Instagram und Blogger ja, selbst, und so selbst meine Mütter, Eltern ne? genau. oder Oma oder
0: Opa vielleicht sogar Jeder schon. kennt
1: diesen Begriff, aber als damals war das ja so ein Begriff, damit, den kannte niemand und niemand hat verstanden, dass dahinter ein Beruf steckt. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich habe damit angefangen, überhaupt, da war das noch gar kein Beruf. Also da konnte ja, man ja, genau. überhaupt noch kein ja. Geld mit verdienen es Nö, gab keine nicht. Vorbilder, es gab keine ja. berühmten Blogger. Ist sowas Höchstens,
0: ich weiß noch, ich habe damals, als ich angefangen zu bloggen, habe ich Chiara, Chiara Verange, die jetzt ja so eigentlich die bekannteste Bloggerin ist, habe ich damals gefunden, einfach beim Kommentare-Durchschauen von anderen Blogs und da hatte die, da war der Blog drei Monate, also ich habe vorher angefangen und die hatte, da war ihr Blog so drei Monate alt und ich weiß noch genau, was für Bilder sie da gepostet hat, das war, ich fand die so cool und dann habe ich ihr gefolgt und da war, war die noch überhaupt nicht groß, da hatte die so ein paar Follower ne, von Flickr oder wo die herkam. ähm, aber es ist so krass, wenn man überlegt, ne, damals gab es auch ganz was zu sagen, es gab gar keine richtigen Vorbilder. Es gab so ein paar aus Schweden, glaube ich, die das schon aber gemacht das hab haben. Aber das habe ich damals aber, gar
1: nicht verfolgt. Also ja. so schwedische Blogger. Ich Lookbook, war, kannst
0: du Lookbook Lookbook noch? kannte ich ja. noch, ja, wo man halt einfach oh Gott, so diese hoch. Collagen reingeladen ja, hat, diese so Outfit-Collagen. Konnte man die immer so raten oder sowas genau. ne, oder liken irgendwie? Ich habe das
1: nie so ganz verstanden. Ich habe das auch nicht immer nur so in den Ball gemacht. Aber ich habe ich hab einfach gebloggt, weil ich so eine Plattform wollte, auf der ich mich selber zu was erklären konnte. Und da da war es halt nicht nötig, dass jemand anders was von dir hätte sondern du kannst ja. einfach bestimmen, was du sein möchtest und es preisgeben. Und ich habe so, ich habe in der Schule angefangen zu Viel bloggen. Was, ich war 18, ja, glaube ich, ich also war ich war in der 11. Klasse oder 12. Ah. Klasse und habe angefangen zu bloggen, um so Outfitbilder zu teilen. Gerade wenn man auf dem Land aufwächst und ich habe in Bad Reichenhall gewohnt, da, da schreiben die Leute bloggen mit CK, also niemand ähm, äh, hat gewusst, was ein Blog ja, ist und ich habe das einfach gemacht, weil ich mir selber so eine Stimme geben wollte. Ich habe vorher... Aber wie gehabt... bist du darauf gekommen?
0: Also weißt du noch, wie du auf die Idee gekommen bist hm. überhaupt?
1: Ich habe ganz lange Theater gespielt, also 15 Aha. Jahre, seitdem ich oh, wow. vier war. Und ähm, irgendwann als Teenager habe ich angefangen, ähm, so Moderationssachen zu machen im Radio. Und ich habe dann mhm. Radio moderiert. Deswegen ist es jetzt auch gerade voll das Comeback für mich. Oh, uh, Ricardo hier. Also irgendwann, irgendwann war ich aber so, nein, dieses Gesicht muss gesehen werden. Ich kann mich nicht in einem Radiosender verstecken. Und da dachte ich mir, ich brauche eine Plattform, wo man irgendwie sein Gesicht zeigen kann. Ja. Und dann dachte ich mir... Also meine Theaterstücke sind ausgelaufen, meine Radiosendung ist ausgelaufen. Ich war im letzten Schuljahr und wollte mich auf mein Abi konzentrieren. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist mir das zu wenig. Und ich will, ich glaube, ich mache einfach einen Blog, habe dann auch gegoogelt, wie mache ich einen Blog. Ah, und cool. habe dann einfach direkt angefangen, habe mein MacBook zu Weihnachten geschenkt ah. bekommen und habe damit am Tag danach angefangen und war aber voll... Ähm, ich war voll enthusiastisch und habe direkt sieben Blogposts hintereinander hochgeladen, ja. habe immer so versucht, so witzige Texte zu schreiben, aber auch so ernste Themen wie Mobbing und sowas, was mich halt damals auch beschäftigt ja. hat, eben anzusprechen. Und ich war so, wow, mein erster Blogpost, die Weihnachtspalme hieß der. Die Weihnachtspalme. Die Weihnachtspalme <lacht> ähm, hat einfach ähm, 34 Leser gehabt. Und ich war ja. so, oh mein Gott, das sind mehr Leute, als ähm, Leute Schublofe? meiner Klasse sind. Ja. Also bin ich berühmt. Das war, das war so meine, meine Vorstellung davon, war ich war dann berühmt und bin dann nur noch mit Sonnenbrille aus dem Haus gegangen. Oh mein Nein, Quatsch. Und ähm, alle haben nicht gelesen. So, so, nee, oder auch nicht, ja, genau. war mir ja, nicht. Ich war ich <lacht> mir Spaß also es war ich, war ich war aber sehr motiviert, weil ich mir dachte, das hat, guck mal, es haben ja. schon mehr Leute gelesen, als in meiner Klasse sind. Ich glaube, das rate ich auch immer allen Leuten, die, ähm, die anfangen zu bloggen oder mit Social Media anfangen, dass man einfach auf jeden kleinen Schritt stolz sein soll. Ja. Weil natürlich soll man nicht gleich groß stapeln. Und ich glaube, es war irgendwie volles das Glück, dass wir zu der Zeit angefangen haben, als es noch keine Vorbilder gab, sondern dass man einfach das selber stimmt. seinen Weg gehen konnte. Nee,
0: das stimmt. Das stimmt, da bin ich auch ehrlich, das vermisse ich auch manchmal so ein bisschen. Ne? Also dass man quasi selber, man hat viel mehr das gemacht, was man wirklich selber wollte, weil es halt gar keine, es gab keine Filter, keine Beispiele, keine krassen Leute mit heftig vielen Followern, weil das da, darum ging. Ich weiß, früher gab es ja, also, du hast ja auch bei Blogspot wahrscheinlich angefangen. Yeah. Ne? Und dann gab es noch diese Google-Friend-Connect-Leser. Und ich weiß, ich hatte in meinem ersten Jahr vom Bloggen hatte ich 89 Leser. Ich meine, das ist ja nichts. Ne? Wenn man jetzt überlegt, dass jemand 89 Follower hat, denkt man so, das ist ja gar nichts yeah. quasi. Ne? Und damals war das so viel schon für mich. Und ich so, oh mein Gott, 89 Leute. Das fast 100. Ähm, ja, das sind fast 100. Und dann, also natürlich waren es mehr Leser, die die Seite angeschaut ja, haben. Aber so, die haben quasi gefolgt. Und dann fing das halt so. Und ich weiß noch, damals hatten zum Beispiel Anni, und, ähm, also Fashionable und hier... Ähm, Oh, wie heißt sie aus Berlin? Mascha? Nee, die Türke. Wie heißt die nochmal? Fashion Manga? Ja, Fashion Manga, Oh mein Gott. Genau, sie okay, habe ich auch geliebt. Ähm, die beiden waren so die größten. Ne? Und die hatten damals, glaube ich, so 3.000 bis 4.000 äh, Google Friend Connect voll. Und das war ja so, das war so wie jetzt quasi 200.000 zu haben ne? oder so. Das war richtig viel damals. Und ich finde es auch so, dass sie, wie sie das halt geändert hat. Ne? Weil man war so stolz. Das sagt Dan auch immer. Auch heutzutage, auch wenn wir unsere Workshops quasi machen, ne? mit Blogger-Workshops, sagen wir auch immer so, Leute, selbst 300 Leser oder Follower, das ist so viel. Wer schafft das dann wirklich mal? Überlegt euch mal, dass ihr 300 Leute in einem Raum, stell dir vor, weißt du, hier würden nicht mal 300 Leute reinpassen ungefähr. Ne? Also, ja, obwohl eine
1: Wohnung sehr groß ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm,
0: nee, aber weißt du, ich glaube auch, ich finde man, da, da finde ich, ist ein guter Tipp von dir, dass man einfach mehr auf sich stolz ist, ne? auch so Kleinigkeiten, weil es ist trotzdem, man hat immerhin in dem Sinne dann 300 Leute, 100 Leute, 1000 Leute erreicht.
1: Ja, und vor allem, wenn man 300 Leute erreicht und es gut macht, erzählen die 300 Leute genau. das ja auch weiter. und ja. Ich sage den Leuten immer, sie sollen sich niemals mit anderen Leuten vergleichen, weil ja. jeder geht einen anderen Weg und ich glaube auch, dass man langfristig am erfolgreichsten ist, wenn man sich nicht an anderen orientiert, sondern seine eigenen Maßstäbe ja. setzt. Also wenn man versucht, sein Bestimmt. eigenes Ding durchzuziehen, wird es immer honoriert und so einen Weg zu gehen ist vielleicht schwieriger, weil wenn man so einen Weg geht, den vorher noch niemand gegangen ist, dann muss man sich halt alles selber erarbeiten und ähm, dann ist es halt anders. Aber wenn ich zum Beispiel heute sehe, dass die ganzen Menschen, die mit irgendwie... Bloggen anfangen oder Instagram-Profile starten, die kopieren alle nur große Blogger. Ja, und das mag, das mag schnell zu einer bestimmten Anzahl ja. an Followern führen, weil die Menschen darauf getrimmt sind, ja. solche Bilder zu liken das und stimmt. genau äh, äh, diesen Content mögen. Aber keiner wird wirklich Fan von dem sein, was man tut, weil man gar nicht wirklich was Eigenes auf die Beine stellt. Und ich glaube, dass wenn man seine eigene Persönlichkeit gerade im Internet zeigt, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger sein, Follower aufzubauen oder... Äh, oder irgendwie seine Marke zu schärfen. Aber die Leute sind dankbarer, weil die Authentizität wieder da ist. Ich habe das Wort hm. jetzt einfach mal vernuschelt, weil ich es nicht richtig <lacht> <Ich> ausbrechen <lacht> kann. <lacht> Authentizität. 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 Und, ähm, das würde man einfach überpiepen. <lacht> ja. Und ähm, Ich glaube, dass die Menschen sowas einfach sehr schätzen und das dann auch aus Followern Fans werden. Ich glaube, dass, ja. ähm, dass es viel mehr wert ist, als einfach die meisten Zahlen zu haben und die meisten Likes zu haben. Ist es wirklich, Content zu produzieren, der... Menschen auch was bringen. Also bei allem, ja. was ich poste, denke ich mir, okay, ähm, haben die Leute einen Mehrwert davon? Informiert sie das? Bringt sie das zum Lachen? Bringt sie das zum Nachdenken? Das sind alles so Dinge, bei denen ich mir Gedanken mache. Ja. Du ja wahrscheinlich auch. Ja. Also gerade bei, dein, äh, bei deinen Beiträgen, du holst du auch vor viel Feedback und fragst mhm. die Leute, was sie sehen wollen. Und ich glaube, dass sowas einfach geschätzt wird, weil man den Leuten was gibt, was sie brauchen und nicht einfach nur versucht, ähm, möglichst schnell möglichst von möglichst vielen Leuten gemocht zu werden. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz
0: definitiv, aber ich glaube, es natürlich auch manchmal schwer, aber ne? ich, ich kriege das auch bei mir selber manchmal mit, denke ich mir auch manchmal, oder hatte ich auch schon so Phasen, wo ich dann dachte, so auf einmal, wow, krass, ich wachse irgendwie gar nicht mehr ne? und eine Zeit lang bin ich so schnell gewachsen, habe so viele neue Leute erreicht und irgendwie andere wachsen super schnell und genau, was du meinst, wenn man fängt dann an, so Bilder zu machen, wo man natürlich, ich weiß genau, welche Bilder Likes bekommen und welche nicht, ne? aber gleichzeitig sind auch genau diese Bilder, wo mir andere auch wieder schreiben, boah, das ist so ein langweiliger Content und ich bin so genervt, alle machen die gleichen Bilder und ich verstehe das auch ne? aus der Sicht von einem Follower, wenn man, selbst ich bin ja auch Follower, ich voll ja genauso anderen Leuten. Und ich denke mir auch so, ey die haben alle die gleichen Filter, alle die gleichen Hotspots, wo sie Bilder machen. Und man ist ja selber teilweise Opfer davon. Man geht ja selber teilweise zu den geilen Spots ne, irgendwo im Urlaub und geht dann da zu dem Felsen oder geht dann da zu der und der Wand in L.A. und so weiter und so fort, weil es ja irgendwie auch cool aussieht. Ähm, und ich finde es schon, man muss sich echt, also wirklich nochmal so vor Gesicht halten, dass es einfach wichtig ist, sich, also man selber zu sein ne, und ja. wirklich so auf sich selber zu hören, weil so sind wir ja auch damals alle wirklich gewachsen. Ne. Wenn ich auch überlege, was ich auch finde, was du sagst, ist einfach Video, also gerade Shopping Queen auch nochmal, ne? Das ist, ich kriege heute, das ist, wie lange ist das her? 2012 haben wir gedreht, 2013 kam das raus, das also ist über fünf Jahre jetzt. Und ich kriege heute noch E-Mails oder DMs von Leuten so, oh, wie soll ich folge dir schon seit Shopping Queen und so cool, was du machst, so deine Entwicklung zu sehen. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, das ist ja bei dir nicht anders. Mhm. Die werden ja auch Leute schon so lange folgen.
1: Ja, also ich kriege teilweise Leute, Nachrichten von Menschen, die sagen, ich habe dir schon vor schon Ja, genau, Queen das habe ich auch immer, Und ja. das ist einfach so verrückt, wenn man sich denkt, das ist vier Jahre her. Ja. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wann der Post, Podcast ausgestrahlt wird. Also es kann sein, dass ich jetzt in der Vergangenheit sprechen sollte, was ich jetzt aber mal nicht tun werde. Nein, nein, Am Sonntag läuft Promi Shopping Queen und ich war so, oh mein Gott, das ist so, als ich das gepostet habe, kam so eine Welle an Nachrichten von Menschen, die gesagt haben, oh mein Gott, ich weiß noch, wie du beim normalen Shopping ja. Queen mitgemacht hast. Und das ist einfach so, so. Da ist man so dankbar für, wenn man diese ganzen Menschen sieht, die nicht einfach abspringen, sondern die einfach wirklich einem folgen und ja. aufmerksam dabei sind. Ja. Und ähm, das zeigt mir auch, dass das wirklich belohnt wird, wenn man seine Persönlichkeit preisgibt. Total. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse Füllbilder. Also ich hasse es, was du posten, nur mhm. weil es im Feed gut aussieht. Ich will, mhm. dass jeder Post eine Aussage hat und was bei den Menschen auslöst und äh, manchmal auch vielleicht nur schön aussieht, aber zumindest passiert was auf dem Bild. Ja und ähm, ich finde ich, ich finde die Menschen unterschätzen Instagram voll oft weil alle haben das Gefühl sie müssen immer das tun was alle tun gerade ich finde es voll erschreckend bin zum Beispiel auch Menschen die das die, die Instagram gar nicht als Job ausüben, sondern wirklich nur als Hobby ja. anfangen, den Lebensstil von Influencern zu imitieren, dass sie sagen, okay, sie machen jetzt auch im Urlaub genau diese Bilder und machen genau das und ich denke mir halt immer nur so, das muss man nicht, man ist auch noch was wert, wenn man nicht die meisten Follower hat und wenn man nicht dieselbe Art von Content postet und ich finde, man kann mit, mit Social Media so viel erreichen, kann so viele gute Botschaften in die Welt hinaustragen, ja. kann so viele Projekte unterstützen und kann ja auch Autobildern alles machen, weil das, mhm. da stehen wir ja alle drauf. Aber ich meine, ja trotzdem kann man versuchen, den Leuten einfach ein bisschen mehr mitzugeben und ähm, ich glaube, mein Anspruch ist da auch eher so ein bisschen Entertainer zu sein. Mhm. Also ich wollte nie Superblogger werden, weil als wir damit anfingen, gab es diesen Begriff nee, noch nee, nicht nee. und es gab diesen Job noch nicht und ich bin sehr dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber ich wollte Instagram und meinen Blog immer als Werkzeug nutzen. So ja. Nach dem Motto, ich will zum Fernsehen und ich will ähm, in allen Zeitschriften sein ja ich will äh, Menschen erreichen, ich will Menschen unterhalten können und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, wenn man sich mal überlegt, was ein Star ist, also so nachts am Himmel ein Stern, das ist ein Fixpunkt, der bloß durchs Leuchten allein ähm, Menschen den Weg weist und in der Orientierung spendet in Zeiten von Dunkelheit und ähm, das, das hilft Menschen und genau das sollte ein Star für mich auch sein, jemand, der anderen Menschen irgendwas gibt und durch sein, durch sein eigenes Leuchten vielleicht andere zum Leuchten bringt und ich glaube, dass man ähm, das auf Social Media sehr, sehr gut machen kann.
0: Ja, total. Und ich finde auch, ich finde muss das finde ich auch bei dir wirklich, muss ich sagen, da habe ich auch richtig Respekt vor. Und das finde ich auch, das fand ich immer gut bei dir, seit ich dich erkenne äh, Aber ich weiß noch, als wir uns hab erkennen haben. Ich nicht. <lacht> Stimmt, du, so, ja. ja. Ähm, seit wir, wo wir uns erkennen haben auf dem Event, ich weiß noch, dann bin ich natürlich auch direkt auf deinen Blog gegangen, weil damals, ne, gab es ja auch mit dem Blog und habe ja. das direkt angeschaut. Und ich weiß noch, in deiner Bio an der Seite stand so, Starlet on the Rise. ne Ricardo Sibonetti, irgendwie Model und dann so, Starlet on the Rise. Und ich erst so, Okay, also wieso schreibt man das jetzt über sich selber? So hä, Starlet on the rise, ist ja schon ein bisschen eingebildet oder irgendwie komisch, das für sich selber zu sagen. Aber dann hatte ich die ja schon kennengelernt und dann habe ich dich ja auch noch öfter gesehen und kennengelernt. Und ich finde so bei dir, bei anderen, wenn andere das schreiben, das ist was, also finde ich ne, dann kann sich das schon mal schnell komisch anhören. Aber was ich bei dir, da haben wir auch gestern drüber geredet einfach cool finde, dass du wirklich, du ziehst halt wirklich dein Ding durch, ne? Wie du, wie du sagst. Du schaust jetzt nicht auf die perfekten Filter, auf die perfekten Bilder, sondern du machst dann halt einfach wie gestern auf dem Effekt ein geiles, so komm, lass mal hier ein geiles Bild machen, ne? wo ich irgendwie mit meinem Freund stehe und du hinten dich selber umarmst und sagst so, ja, hier. Third ist wheeling. Ein, ja, third wheeling. Single. Single. dritten Rad am Single, sein. Single life. Aber das macht dich halt auch aus und ich finde, das so geil, da habe ich wirklich auch richtig krass Respekt vor dir und das würde ich auch jedem raten, was du gesagt hast, ne? dass man wirklich sein Ding macht und eben nicht immer schaut, was andere machen und immer das versucht zu kopieren, sondern wirklich, wenn man sagt, hey, das ist meine Stärke, dann macht das auch. immer. es muss nicht jeder. Ich sag auch mal, es muss nicht jeder den perfekten schönen Feed haben oder so. Ne? Ja. wir sind, wie du sagst, wir sind darauf konditioniert, weil klar, mittlerweile gibt es so viele tolle Bilder und jeder findet die automatisch gewisse Bilder toll. Aber das bringt dir vielleicht Likes aber nicht wirklich Fans. Und das hast du ja auch gesagt, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Leuten, die einem folgen, in dem Sinne Follower und richtige Fans, auch wenn Fans ein komisches Wort manchmal ist. Ne? Aber einfach Leute, die wirklich das Leben verfolgen und aktiv daran interessiert sind, dir DMs schreiben, dir Nachrichten schreiben, dir in der schon über schon vor Shopping King quasi folgen ja. oder einfach seit Jahren folgen, weil sie einfach die Message dahinter cool finden und ich finde das sieht man bei dir einfach extrem dass du wirklich du scheißt jetzt echt drauf ne was andere sagen und was andere denken und ist klar es gibt immer Hater und immer Leute die sagen oh mein Gott und ich glaube je also ich glaube wirklich viele kennen dich ne du hast das ja quasi geschafft dass immerhin hat jeder wahrscheinlich oder viele glaube ich wissen okay, Ricardo und einfach sagt man so oh mein Gott Ricardo und sagt oh mein Gott Ricardo ne es gibt immer so das eine extrem oder das andere aber das ist ja auch ich finde no. find das, das? Nee, ich find ich find das auch gar nicht schlimm. Ich finde das
1: auch gar nicht schlimm. Ich bin auch voll dankbar, dass du das so sagst, weil ähm, ich habe mal ein Zitat gelesen von Madonna, die mal gesagt hat, dass ähm, die meisten Menschen im Leben nicht bekommen, was sie wollen, weil sie nie sagen, was sie wollen. Und das habe hm. ich mal als Teenager gelesen und ich dachte mir, ich will nicht, dass mir das passiert. Also ich will nicht, dass ich irgendwann an mein Lebensende zurückgucke und sage, oh mein Gott, ähm, ich habe das nie bekommen, was ich mir vom Leben erwartet habe, weil ich mich einfach nicht getraut hm. habe, ähm, dass zu sagen. Und klar polarisiert es oft, wenn man über sich selber spricht und wenn man sagt, wohin man möchte und was für Träume man hat. Und es war, gerade als ich jünger war, natürlich noch viel stärker, mhm. weil die Leute natürlich auch nicht in einen geglaubt haben. Ja. Und das ist natürlich anders, wenn man dann auch Erfolg hat. Aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass man sich traut, anderen Leuten von seinen Träumen zu erzählen. Weil warum sollen diese Träume wahr werden, wenn man sich selber nicht mal eingesteht, was man möchte. Ja. Und klar, wenn wir alle zu Hause sind und die Türen zu sind, dann können wir ganz ehrlich sein und uns selber eingestehen, eigentlich würde ich lieber die Klamotten tragen und eigentlich würde ich gerne das Leben führen. Aber das bringt uns alles nichts, wenn wir dann auf die Straße gehen und ein anderer Mensch sind. Und ich habe einfach beschlossen, ich möchte der Mensch sein, der ich bin. Und ich möchte so auftreten, wie ich wirklich bin. Und entweder Leute mögen das oder Leute mögen das nicht. Aber ich bin nicht weniger wert. Bloß weil andere Menschen vielleicht was dagegen sagen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass in einer Zeit, in der wir, in der alle Menschen unbedingt geliked werden wollen ja. und gefollowed werden ja. wollen, dass wir in so einer Zeit uns einfach mal wieder besinnen, was wir eigentlich wirklich wollen und versuchen, an uns selber zu glauben. Weil ich glaube, es ist sehr leicht, rauszugehen und die Sachen anzuziehen, die die anderen Leute an, mm. einem sagen, äh, an einem sehen wollen und nie was drüber sagen werden. Aber es ist viel, kostet viel mehr Mut und Überwindung, aus seiner Komfortzone rauszugehen und die Klamotten zu tragen, die man wirklich tragen will. Und wenn es das bedeutet, dass man auch mal aneckt oder dass man zumindest, zum Beispiel auch Sachen anzieht, die nicht unbedingt ideal für die Figur sind, mm. aber auf die man einfach Lust hat, ja. ähm, das erfordert Mut, weil dann Leute immer Kommentare abgeben werden. Aber das Schöne ist, immer wenn man was riskiert, wird es wird man vielleicht auch mit Kritik konfrontiert, aber mit automatisch auch Lob bekommen. Weil ich erkläre das immer wie so eine Menschenmasse. Wenn man sich traut, einen Schritt nach vorne zu gehen, aus der Masse rauszutreten, dann wird es immer Leute geben, die, ähm, die das gut finden und immer Leute geben, die das schlecht finden. Aber ich finde das alles viel wichtiger und viel besser, als wenn man in der Masse bleibt und gar nichts bei den Leuten auslöst. Ich meine, das ist doch schrecklich. Stell dir mal vor, du, so, du, du willst doch nicht einfach, ähm, einfach deine Träume zurückhalten und dann am Schluss durchs Leben gehen, ohne Konfrontation, aber auch nie wirklich bekommen, was du willst. Das ist doch einfach traurig. Und deswegen sage ich immer... Ich liebe mich selber, richtig krass, und ähm, ich ähm, stehe zu meinen Träumen und stehe zu dem, was ich sein will. Und das macht mich aber auch zu einer Person, die ganz viel Liebe an andere Leute schenken kann. Mhm. Ich glaube, dass man da so, wenn man solche Träume hat, die einfach schwer zu erreichen sind, muss man in irgendeiner Weise ähm, nicht egoistisch sein, aber man muss zumindest sich trauen, zu sich selber zu stehen. Positiv egoistisch Genau, positiv sein, ne? egoistisch. Und ich glaube auch, dass nur solche Menschen können dann auch anderen Menschen was gönnen und können ähm, ja. damit umgehen, wenn andere Menschen anders sind. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die andere Leute in Frage stellen, bloß weil sie anders sind als man selber. Also ich treffe fast nie Menschen, die so sind wie ich und würde trotzdem keinen von denen in Frage stellen. Ich aber das ist,
0: glaube ich, auch oft eine Unsicherheit ne? in ja. einem selber. Wenn man selber mit sich nicht so sicher ist oder sich nicht traut, was man eigentlich möchte oder einen selber halt auch nicht so sehr liebt, ne? das ist ja auch oft mit Selbstliebe, wie gesagt, schon verbunden, dann ist halt, findet man auch viel mehr Kritik in anderen, ne? weil man irgendwo ja vielleicht das auch bewundert, was die Leute machen oder irgendwo sich denkt so, Oh, die ist voll scheiße oder der ist voll doof oder oh, was, der trägt voll schlimm, aber eigentlich findet man es ja irgendwie auch ganz cool oder, oder würde es auch man, ganz gerne machen.
1: Oder zumindest findet man es gut, dass die Person sich das traut. Ja. Man muss nicht unbedingt das Outfit gut nee, finden. Nee, genau, einfach man traut so die ein Message dahinter. Ne? Und ich glaube auch, dass es viel leichter ist, vor dem Spiegel zu stehen und sich zu sagen, oh mein Gott, ich fühle mich voll dick oder ich fühle mich voll ja, hässlich oder, oder ich mag meine Haare nicht, als vor dem Spiegel zu stehen und zu sagen, oh, ich mag meine Augen und ich finde, ich habe schöne Arme oder sowas. Also ich glaube, dass das einfach viel leichter ist, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man jemand ist, der versucht, an seinen eigenen Träumen zu arbeiten, dass man auch viel offener wird und, was, und viel selbstsicherer wird, was andere Menschen angeht. Weil genau diese Unsicherheit, die einen dazu bringt, schlecht über andere zu reden oder andere Leute kritisch anzugucken, ähm, die fällt dir dann weg, weil man ähm, geht zwar raus und ist vielleicht ein bisschen unsicher, aber am Ende des Tages, wenn man nach Hause kommt, egal, was die Leute gesagt haben und egal, wie, was für doofe Situation man vielleicht erlebt hat, ist man irgendwie stolz auf sich, weil man man selber war. Und ich, immer wenn die Leute mich fragen, ob ich Tipps habe für mehr Selbstbewusstsein mhm. oder so, sage ich ihnen immer, macht einfach so viele Kleinigkeiten wie möglich, die euch daran erinnern, wer ihr seid. Also ich höre den ganzen Tag meine Lieblingsmusik <lacht> oder zieht ja. eure Lieblingsschuhe an oder esst euer Lieblingsessen und lauter so Kleinigkeiten, die einen einfach daran erinnern, wie sich das anfühlt, wenn man man selber ist, die geben einem instinktiv so ein starkes Selbstbewusstsein, dass man dann auch voll damit umgehen kann, wenn jemand sagt, oh, ich finde dich doof. Und dann denkt man sich so, ja, aber ich höre gerade Britney Spears und finde dich, <lacht> find dich nicht doof, du bist mir halt egal. So.
0: <lacht> ja, das stimmt. Nee, ich finde ich find auch, das Polarisieren ist einfach so ein Riesenpunkt. Weil wenn man überlegt, so wem man auch vielleicht folgt, online oder auf Social Media oder auch welche Stars man so vielleicht verfolgt oder ja, Schauspieler und so, ich finde auch, also ich bin auch jemand, das war aber schon beim Bloggen damals so, ich bin immer gerne Leuten gefolgt, die Persönlichkeit zeigen, ne? die irgendwie auch eine Meinung zu irgendwas haben und sich nicht immer so hübsches, hübsche Kleider anhaben oder cool aussehen, sondern irgendwie, die irgendwas vielleicht auch sagen, was so ein bisschen kontrovers ist. Ne? Und ich weiß auch noch zum Beispiel bei Shopping Queen, ähm, habe ich damals irgendwie, ich hab, mir ist das in dem Moment gar nicht auch gefallen, aber ich habe dann irgendwie, wurde gefragt, ne? also du weißt ja, die kannst ja die Fragen, wie die dann immer schön Fragen finden, dann auch so gefragt, so ja wie ich meinen Style beschreiben würde. Und ich so, irgendwie, ja, mein Style ist immer matchy, matchy. Und das kann, es war irgendwie so ein Slogan dann quasi. Und viele Leute fanden das halt richtig affig. Ich weiß noch, es war, <lacht> Aber es ist halt wirklich so, mein Style ist immer, es ist halt wirklich immer matchy, matchy. Und wenn ich rosa oben trage, muss rosa bei den Schuhen sein oder am Nagellack. Und es war halt damals noch viel extremer. Hat irgendwie so 200 Paar hohe Schuhe und Nagellack nach Farben sortiert, so 200 Stück und das hat auch der Guido damals in der Show ja gesagt, also, oh mein Gott, hier, die sieht, äh, sieht teuer aus auf jeden Fall, was ja überhaupt nicht der Fall ist, ich habe mir das alles selber gekauft, aber natürlich hat das krass polarisiert, ne? gerade so in der Show. Und ähm, erst fand ich das natürlich irgendwie ein bisschen doof und war so, oh mein Gott, ich bin doch so gar nicht. Und hä, das kommt jetzt voll scheiße rüber. Und ich weiß noch, da gab es auch diese Facebook-Seiten damals. Oh ne, Facebook-Seiten oh sind mein so böse. Gott. das war so noch schlimmer als YouTube-Kommentare quasi. Das war so richtig Hate-Kommentare. Und dann auch so ältere Frauen und ältere Leute. Und auf einmal ist so, oh mein Gott, weil davor kannte ich so richtig krassen Hate. Ne? Man hat mal vielleicht einen bösen Kommentar auf dem Blog bekommen, aber so richtig Hate, das gab es halt irgendwie nicht. Es gibt ne? einfach Seiten,
1: die sich nur ja, dir hat, widmen, ja. um dich fertig ja. zu
0: machen. Und das war für mich so krass und ich so, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, was ich gesagt habe. So, oh mein Gott, das ist so krass, wie kommt das rüber? Und da war ich so richtig geschockt irgendwie und habe dann auch so kurz an mir gezweifelt. Aber ich habe dann ja auch super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die, die genau das halt geil fanden. Die gesagt haben, hey, ich fand das so geil, was du da gesagt hast und einfach, dass du da so, so voll das Püppchen bist. Aber man merkt schon, eigentlich bist du ganz cool und ähm, das ist nur so die Oberfläche quasi. Und ich kriege auch, habe dann auch wirklich so Monate später noch so Kommentare bekommen von Leuten so, oh, ja, ich folg dir schon seit shopping Queen und ich muss sagen, also erst fand ich dich echt ziemlich arrogant und irgendwie ein bisschen scheiße mit deinen ganzen Sachen und so aber jetzt muss ich sagen, habe ich mal so mitbekommen, wie du wirklich bist oder oder was heißt wirklich, ne, so einfach auch, dass du ja noch viel mehr zu bieten hast und auch so deine Gedankengänge und zwar, das finde ich, sind die geilsten Kommentare. Ne? Wenn du Leute hast, die dich erst nicht mögen eigentlich oder erst so sagen, boah, nee, finde ich irgendwie scheiße oder so und dann sich aber mit dir beschäftigen und wirklich mal schauen und dann eigentlich denken so, nö, eigentlich finde ich das schon ganz cool, was sie macht. Ne? Ich finde
1: halt so es halt immer so einfach, Leute ja. zu verurteilen, die man ja. aus den Medien kennt, wo man sich denkt, man sieht jetzt eine Stunde ähm, jemanden und hat automatisch sofort eine Meinung von, äh, zu jemandem und ich
0: glaube ähm, Vor allem bei den Medien im Sinne, wo du halt nicht selber schneiden kannst. Genau. Ne? Das also, ist ja was anderes, ob du ein YouTube-Video rausbringst. Das ist dann schon eher vielleicht man selber. Das ist ja dann aber... aber TV-Sendung ist...
1: Ich glaube halt, dass, wenn ich zum Beispiel an meine Teenager-Zeit denke, dann gab es ja kein Social Media. Da hat man das, was man heute mit Instagram macht, mit Klatschmagazinen gemacht. Und ja. hat sich alles angeguckt, was die Leute getragen haben, wo die Essen waren. Und die wurden von Paparazzi begleitet. Und das hat auch irgendwie alles geprägt, was mich heute so ausmacht. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast spricht so für den Zeitgeist. So, weil früher, wenn man was falsch gemacht hat in der Öffentlichkeit, dann wurde man halt vor allem von den Medien ähm, mhm. verurteilt. Und heute denkt jeder, er hat das Recht, einem alles an den Kopf zu ja, werfen. So. Und das wäre total okay, weil das ist ja freie Meinungsäußerung. Mhm. Und das stimmt aber nicht. Manche Kommentare sind einfach Hate und haben nichts mehr mit einer freien Meinungsäußerung zu tun. Und ich glaube, dass ähm, das führt dazu, dass Stars heutzutage oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, unglaublich langweilig geworden sind, weil die ich alle so Angst davor ja. haben, dass sie komplett zerrissen werden im Internet. Und Im Endeffekt mhm. ist es ja so. Ein ja. falsches Wort, ja. das falsch aufgegriffen werden kann ja. und sofort ist man ein schlechter Mensch, ein Rassist, ein mhm. Arschloch und... Ähm hat nichts mehr verdient und wird plötzlich komplett von allen Menschen abgeschrieben und am nächsten Tag postet man was anderes und plötzlich haben es alle wieder vergessen. Und es ist halt super schwierig für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil man plötzlich zu einer Person wird, die es allen recht machen will. Und ich mhm. glaube, wenn man es allen recht machen will, hat man schon verloren. Und ich denke, sollte man versuchen, keine Angst davor zu haben, eine Meinung zu formulieren. Und wie du sagst, so klar ähm, dachtest du dir auch, hm, jetzt ist es vielleicht komisch geschnitten, aber am Ende hat es dazu geführt, dass genau dass die Leute neugierig macht. Ja. Und ich glaube, ähm, es ist immer besser, wenn man sich auch mal was traut und vielleicht auch mal riskiert, blöd dargestellt zu werden. Mhm. Weil die Leute, die sich wirklich mit einem beschäftigen, kriegen dann trotzdem noch die wahre Persönlichkeit mit. Und die Leute, die einen wegen matchy matchy verurteilen die würden dann auch eine Woche später, wenn du irgendwie ein falsches Bild hochlädst, ähm, dich sofort verurteilen. Ja, ich glaube deswegen, ähm, das Universum hat ja schon immer so einen Plan und ähm, hat, ich glaube immer daran, dass das Universum nur Gutes für einen Sinn hat und dass selbst wenn man was im Moment doof aussieht, könnte es sein, dass es vielleicht in einer Weile wieder gut aussieht. Ja, aber es das ist, ist, ist ja auch
0: so ein bisschen meine Theorie. Yeah. Everything comes out, kommen wir noch mal zum Schluss drauf. Yeah. Everything has reason. Aber das stimmt. Ich habe neulich, weil es gibt ja immer noch diese ganzen hate oder was heißt nicht mal Hater. Und wenn man, sobald man das Wort ja auch selber sagt als Hater, dann sagen wir alle, du hast doch gar kein Hate, das hat auch nichts mit Neid zu tun. Ne? So ich und bin ja so. kein Hater. Nee, ich aber. bin kein Hater, aber. Oder es hat nichts mit Neid zu tun, aber nein, ist ja auch völlig okay. Ich meine, jeder hat ja auch wirklich eine eigene Meinung. Ich, ich mag ja auch, ne, man mag ja auch nicht jeden oder hat nicht zu jedem eine Meinung. Aber ich finde es halt immer so krass, dass Leute wirklich einfach. Zeit damit verbringen. Ne? Das ist so ein bisschen dieses, wo, was mich quasi daran, daran stört oder aufregt, ist einfach, dass die Leute, die in solchen Foren zum Beispiel unterwegs sind und sich mit einer Person oder mehreren Personen wirklich jeden Tag beschäftigen. Und das sind ja auch die Leute. Man sieht es ja auch an den Stories. das sind die. Ich kenne ja die Bilder von manchen Leuten, auch wenn die es nicht denken. So, ne? Ich habe auch die Namen von manchen von diesen Leuten und äh, verfolgt es aber einfach nicht weiter. Und ich sehe das ja, wenn du eine Story postest, das sind die ersten. Das sind die ersten, die es anschauen. Das sind die Ersten, die alles konsumieren, die jedes Bild sich anschauen. Natürlich nicht immer liken, aber anschauen zumindest. Und das finde ich halt so krass, wie viel Energie von manchen Menschen in andere Menschen reingeht, die sie ja eigentlich gar nicht mögen wo sie ja eigentlich alles scheiße finden. Und dass sie das nicht für sich selber nutzen. Ne? Also, das ist, und zum Beispiel, ich habe mit einer dann auch diskutiert, weil neulich war auch wieder irgendwas... Ähm, dann mit den Möbeln meinte eine, ja, ich würde das alles wegschmeißen. Ich so, das ist völliger Bullshit, also was soll ich Möbel wegschmeißen und so. Und mhm. dann war das, weil ich finde so, mein Gott, jeder kann eine Meinung haben, aber ich finde es halt scheiße, wenn einfach Sachen falsch erzählt werden, wenn wirklich Lügen verbreitet werden. Das ist immer was anderes, finde ich, als jemand jetzt irgendwie sagen, aber das Auto ist scheiße oder boah, finde ich voll schlimm, was die da gesagt hat. Und da war es halt so, ich habe dann echt mit der diskutiert, weil einer hat mir auch geantwortet und dann meinte ich so, ja, warum verbringst du überhaupt deine Zeit Also was bringt dir das denn jetzt wirklich für dich als Person? Versuch doch lieber die Zeit in dich zu investieren. Man dann es ja auch so, du ganz ehrlich. Für mich ist das wie so ein Klatschmagazin. Ne? Ich schaue mir das halt an und früher hat man halt Magazine gelesen. Jetzt ist halt so, die sind halt die influencer werden halt jeden Tag da ran genommen. Und auf der einen Seite konnte ich so ein bisschen verstehen, weil ich habe auch früher unglaublich gerne Klatschmagazine gelesen. Ich schaue auch ab und zu immer gerne auch dabei. Aber ich würde halt trotzdem nie in so ein Forum reingehen, um über andere Leute, die ich nicht kenne, zu urteilen. Also vielleicht denke ich mir halt mal was, aber ich würde das niemals da irgendwie schreiben. Ich würde mich auch irgendwie schämen. Also erstens ja. also würde ich mich
1: schämen, wenn ich ähm, wenn, wenn ich dann, keine Ahnung, allein wenn ich einen Screenshot von mir geschickt bekommen würde, wie ich mich im Internet über jemand anders auslasse und blöde Nachrichten schreibe. Das, das, das ist das Ding. so, wo ich mir dann denke, so das ist doch, also gerade wenn ich mir dann, wenn ich dann die Profile auschecke, also manchmal kriege ich so unglaublich böse, homophobe Nachrichten oder Kommentare, dann gehe ich aufs Profil und dann sehe ich, das ist eine Mutter von zwei ja. Kindern und ich denke mir dann so, Boah, was bist du also? Ja. Was bist du denn deinen Kindern für ein Vorbild? Willst ja. du, dass die mal, stell mal? vor, deine Kinder würden im Internet so beschimpft werden. Wird sich hm. das schön anfühlen? Ich glaube nicht. Und ich denke mir immer: Ich glaube, die Menschen vergessen, dass das eintritt. Ja. Ich, ich bin jetzt nicht so, also ich habe schon ein schon dickes Fell mhm. und ich kriege sehr viele dumme Nachrichten, die ich einfach überlese. Aber das ist halt wie mit einem Messer gestochen werden. Auch wenn man schon mhm. 100 Mal gestochen wurde, tut es beim 101. Mal ja. immer noch weh. Und ich glaube, ähm, ich bin schon sehr selbstbewusst und kann darüber weggucken. Aber mich stört das halt immer wenn ich dann zum Beispiel denke, wenn Menschen auf mein Profil gehen, weil sie zum Beispiel ein bisschen was von meinem Selbstbewusstsein abhaben wollen und dann die Kommentare lesen, die ich auf ein extravagantes Outfit mhm. oder so bekomme, dann habe ich halt so Angst, dass die Leute sich das zu Herzen nehmen und dann sagen, okay, ähm, ich äh, traue mich jetzt nicht, ich selbst zu sein, weil sonst kriege ich auch solche Kommentare. Und das, das tut mir halt immer leid, dass dann Leute eingeschüchtert werden, die eigentlich auf meiner Seite sind, um Selbstbewusstsein zu bekommen. Trotzdem lösche ich solche Kommentare nie, weil ich das Gefühl habe, ich will den Leuten zeigen, dass das ist nun mal der Preis ist, den man zahlen muss, wenn man zu sich selber steht und ähm, das ist die Realität und das ist in meinem Leben, das vielleicht von ein paar mehr Privilegien äh, äh, beglückt wurde als von anderen Menschen, nicht anders als mhm. wie bei einem normalen Jungen, der in die Schule geht noch oder sowas. Das ist in meinem Leben halt genau so ist und deswegen lasse ich sowas auch immer stehen und ähm, versuche den Leuten halt einfach zu zeigen, dass meine Realität oft gar nicht so anders ist als ihre, auch wenn ich vielleicht ein anderes Leben lebe.
0: Ja. ja, ich finde es auch super spannend, also, ne, auch was du meinst, was für Leute, weil das sind ja auch gar nicht immer die Leute, die man jetzt erwarten würde. Mhm. Klar, es gibt ganz oft welche mit einem Katzenprofi, so dieser Klassiker, also von denen kein anonymes Bild oder irgendwie ganz nichts von sich selber. Oder, so die
1: böse Katzen im Internet. Ja,
0: <lacht> genau. Aber es gibt ja, ich habe zum Beispiel neulich auf irgendeinem, ich weiß gar nicht, wo das war, auf irgendeinem Treffen, irgendwo habe ich eine getroffen und die hat erzählt, sie war mal in ich glaube, ich habe ja so Facebook-Gruppen. Und sie war irgendwie in München. Ich habe für jede Stadt quasi so eine Facebook-Gruppe, ne? wenn man Freunde finden möchte und vielleicht noch nicht so viele Leute kennt. Und das ist auch echt cool, da haben sich schon richtig viele Freundschaften gefunden. Also richtig viele Mädels sind echt so richtig beste Freunde geworden dadurch. Und das freut mich halt auch cool. total. Und das ist halt so das, ne, warum, warum ich das auch gerne mache. Und das sind Sachen, die müsste ich nicht machen. Dafür werde ich nicht bezahlt. Das ist meine Arbeitszeit, da zahle ich vielleicht sogar noch Geld drauf und so. Aber das mache ich super gerne. Und denke ich mir auch so, ich muss oder möchte auch meine äh, Reichweite und meine Stimme irgendwie nutzen, um dann halt coole Leute zu verbinden. Ne? Und da zum Beispiel hat mir einer von euch erzählt, dass sie halt auf so einem Treffen war. Und dann war da tatsächlich ein Mädel, die mich eigentlich gar nicht mag. Also irgendwie, ne, die war zwar in dieser Gruppe und wollte noch unbedingt auf dieses Treffen, aber eigentlich hat sie die ganze Zeit über mich gelästert irgendwie. Und dann meinte das eine Mädel auch so zu ihr so: Hä, aber also erstens, wieso bist du denn dann hier? Und ähm, was hast du denn so gegen Luisa? Und die war, und da meinte sie auch, sie war richtig erstaunt, weil das war gar nicht jetzt so die klassische Haterin, die man sich vorstellen würde. Und sie meinte, ich will sie in den Hintergrund nicht nennen, aber halt irgendwie. Äh, nicht komplett deutsch, das hat damit vielleicht auch nicht so irgendwas zu tun, aber es war halt eher so vielleicht auch eine andere Kultur, wie die aufgewachsen ist. Ähm, aber sie meinte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war irgendwas richtig Unwichtiges. Also irgendwas habe ich irgendwann mal vor Jahren gesagt, das hat sie irgendwie genervt. Also ich weiß nicht mehr, was es war. Und das war irgendwie so von wegen Luisa hat das und das mal gesagt oder sie hat mal zu Dan das und das gesagt oder das und das gemacht und ich denke mir so, was? Und das Mädel war auch so geschockt, ne? das, weil sie die es war so eine ganz süße, kleine, hübsche und ähm, also echt so, weiß nicht, 25 studiert, auch aus einem ganz guten Elternhaus. Also jetzt gar nicht, wo man irgendwie denken würde, hat, hätte den Grund, andere so krass zu haten. Und so meint das so, nee, sie ist auch in den Foren drin. Genau, sie hat mir erzählt, dass sie in diesem Forum auch drin ist und auch ab und zu was schreibt. Also negativ. Und dann meinte sie auch so, ja warum verbringst du denn da deine Zeit? Ja, also ich finde das so scheiße und was sie da alles bekommt und das ist einfach unfair und keine Ahnung was. Und hat sich dann halt mega aufgeregt und mit der konnte man auch irgendwie gar nicht diskutieren. Meinte sie auch, das war irgendwie dann so klar, das und bringt nichts. Ich ne? glaube, das ist
1: auch der, das ist der Kern und der Unterschied zwischen Kritik und Hate-Kommentaren ist, dass man mit Kritik umgehen kann und ähm, auf ein gemeinsames Ziel erarbeitet, also wenn man zum Beispiel irgendwas postet und dann sagen es passt nicht zu dir, ja. dann ist da ja ein Besserungsgedanke ja, dahinter. das finde ich auch man, super. Wenn man aber sieht, man kann mit der Person überhaupt nicht diskutieren, weil der Standpunkt einfach nur aus einem dunklen Ort kommt, der sich Hass nennt, dann ähm, ist es einfach ein Hater. Und ich habe gestern darüber nachgedacht, weil ich finde gerade so dieses Influencer-Bashing ist in hm. Deutschland super hip. Also ja. es ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber in Deutschland ist es super hip, dass die Medien, Medien ja. ähm, sich darüber lustig machen und Influencer mal in so ein bestimmtes Licht drücken. Und ich muss sagen, oft erfüllen Influencer auch das Klischee, ja. was man an ihnen, an sie hat. Aber zum Beispiel auch, ich denke mir dann immer so, gerade weil so viele Leute sagen, das ist kein Job, immer noch sagen das Leute, das sind, ja oft, das sind ja oft gar nicht unsere Follower, sondern das sind ja oft Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, sich gar nicht damit beschäftigen, aber den Mund ganz weit aufmachen, wenn es darum geht zu sagen, das ist kein richtiger Job. Und ich denke mir dann so, also zum Beispiel, ich mache 350 Kurzvideos pro Tag, editiere die, bearbeite die, schneide die, packe die alle in meine Instagram-Story, mache das alles live. Also nicht irgendwann stundenlang äh, in der Pause, sondern mache das alles gleichzeitig, während ich was anderes tue. Und ich mache das jeden Tag 300 65 Tage, 300 Videos am Tag. Ist, ähm, ist das ein
0: Ding von dir oder? Das ist
1: eine Stunde ungefähr an Videomaterial und das ah, packe ich okay. alles in meine Snapchat-Story. Und die besten davon, oder die, die halt irgendwie Sinn ergeben, ähm, speichere ich und packe in meine Instagram-Story. Selfies, Bilder... Texte, die ich schreibe, sind ja noch gar nicht inklusive. Mm. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Job bin, wo ich moderiere oder wo ich, wo ich vor der Kamera stehe, stehe ich zwölf Stunden vor der Kamera ja. und ähm, kann aber nicht meine Follower bestrafen und sagen, ja Leute, heute habe ich einen Moderationsjob, deswegen gibt es keinen Content. Also stehe ich halt vier Stunden früher auf und gehe halt zwei Stunden später ins Bett, was dazu führt, dass ich halt nur eine Stunde oder zwei Stunden schlafe, ähm, aber einfach nur damit meine Follower trotzdem die gewohnte Menge an Content haben, weil ich eben weiß, dass die Leute sich darauf verlassen und weil ich eben weiß, dass ähm, jeder irgendwo einen schlechten Tag hat, der darauf wartet irgendwie erhalten zu werden. Und das mache ich jeden Tag. Und davon ist garantiert nicht alles Werbung. Davon ist ein kleiner Teil Werbung, der das Ganze möglich macht. Aber alles andere sind einfach nur ähm, Bilder, Gedanken, Texte, ähm, die andere Menschen unterhalten sollen. Und dann denke ich mir so, und dann soll ich mir von jemandem, der vielleicht acht Stunden am Tag arbeitet, sagen lassen, dass das ähm, kein Job wäre. Und auch diese ganzen Geschenke und sowas, die man ähm, bekommt, das sind keine Geschenke. Also nee. für mich ist ein Geschenk ist was, was ähm, oh wo man keine ähm, Verpflichtungen ja. hat. Wenn, aber wenn wir aber was nach Hause geschickt bekommen oder ähm, irgendwo in einem Geschäft sind, ähm, die Leute, was machen, die wollen immer was dafür. Das muss man halt auch erklären, wenn ich zum Beispiel, manchmal gehe ich ähm, aus und da kommen super viele Leute und drücken eine visitenkarte in die Hand und sagen, hey, wenn du das willst und wenn du das willst. Und klar, wenn dann Freunde von mir dabei sind, die, die, ähm, die sich damit nicht so auskennen, sagen, die, wow, das kriegst du alles umsonst. Und ich sage, so, nee, glaub mir, das ist nicht umsonst. Du zahlst da immer einen Preis dafür. Weil die Leute wollen halt dann, dass du in einer anderen Währung bezahlst. Die wollen vielleicht ja. kein Geld von dir, aber die wollen Shoutouts, die wollen ähm, ähm, Fotos, die wollen, dass du darüber schreibst, du darüber sprichst, die wollen, dass du es trägst, wie oft jemand zu mir kommt und sagt: Kannst du mal einfach ganz kurz mein ähm, Produkt mhm. halten und ich mache ein Foto davon für meinen ja. Instagram-Kanal. Und ich denke mir dann so, die Leute verstehen gar nicht, dass das alles keine Geschenke sind. Also das sind alles ist alles mit Verpflichtungen verbunden. Und deswegen zum Beispiel bin ich jemand, ich suche mir immer nur Sachen aus und nehme nur Sachen, wenn ich die danach so behandle, als hätte ich sie selber von meinem eigenen Geld gekauft und ja. ähm, ähm, gehe dann mit dem Respekt um, um. weil ich finde es ganz schlimm, wenn man irgendwie nach, zu Hause so viele Sachen hat, die man nicht anzieht oder mit denen man nichts anfangen kann. Ich finde das so einen verschwenderischen Gedanken ja. und deswegen sage ich den Leuten immer, ich nehme nur Sachen mit, die ich dann auch wirklich liebe und die ich dann ständig anziehen will und sowas. Ähm, aber deswegen will ich den Leuten immer erklären, dass nicht alles immer so aussieht, wie es scheint und dass hinter jedem Geschenk ähm, in dieser Welt immer eine Verpflichtung steht.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, ähm, ich kriege auch echt super viel zugeschickt und klar, manchmal weiß ich auch gar nicht, dass ich die Sachen zugeschickt bekomme. Ja, und ich bin halt so, wenn mir Sachen gefallen, dann poste ich die auch. Ne? Also ich bin wirklich jemand, ich poste unglaublich viel auch, sag ich mal, umsonst oder wo gar keine Kooperation besteht, sondern einfach, weil ich die Sachen zugeschickt bekomme und echt irgendwie cool finde und denke, das ist ein Mehrwert. Aber ich war auch neulich auf einem Event und... Ähm, da war ich echt so ein bisschen irgendwie geschockt und da kam so alles zusammen. Ich bin eigentlich niemand, der so zu, zu sowas jemals was sagt und auch nicht ins Gesicht, also weil ich die Leute dann auch nicht enttäuschen möchte oder so. Ne? Man möchte auch nicht respektlos oder, oder böse Fall, sein ja. oder wie auch immer. Aber das war echt krass, weil ich habe ja quasi die Möglichkeit gegeben, einen Vortrag zu halten innerhalb von unserem äh, unserer Veranstaltung und... Ähm, Ihr halt, ich habe sie auch schon geschaut, aber also ich habe ihr Follower gebracht. also Ich habe das ja gesehen. Die hat wirklich viele Follower auch durch mich bekommen und alles. Und habe das aber gerne gemacht, weil ich das cool fand, was sie macht und wollte sie unterstützen und fand das mega cool. Und dann kam sie halt am nächsten Tag an und hat mir was geschenkt. Also meinte sie: ne, Guck mal hier, ich habe dir was mitgebracht. Zwar ähm, ähm, eine Creme oder irgendwie sowas. Und dann meinte ich so: Ah, voll lieb, oh, mega cool, schaue ich mir später an. Weil es dann auch weiterging. Und das Ding ist, dann kam sie aber, und ich habe das schon gemerkt, ich habe schon gemerkt, dass sie aber wollte, dass ich das poste und dass ich das sofort in der Story zeige. Und ich fand das irgendwie doof, weil sie dann wirklich so, das war halt für mich dann kein Geschenk. Also entweder man yes, gibt jemand dann. etwas von Herzen und dann kam sie nochmal an, weil ich es halt nicht gepostet habe in dem Moment, weil ich auch beschäftigt war und mir auch erstmal Gedanken darüber machen wollte. Und dann kam sie halt nochmal an und meinte so, ja, kann, aber kannst du es nicht doch posten, du hast von den anderen ja auch die Geschenke gepostet. Weil ich habe halt von anderen Leuten auch Geschenke bekommen, aber das waren richtig süße Sachen, weißt du, die haben sich, die wollten, die haben nicht mal, die waren voll geschockt, dass ich das poste, weißt du, die waren dann echt so, hey, oh Gott, du musst das nicht posten, ich möchte gar nicht in einer Story, also, weißt du, die waren richtig, das waren wirklich Geschenke von Herzen ja. und das poste ich, da muss man mich gar nicht nachfragen, das poste ich gerne, wenn ich was posten möchte, dann poste ich das auch. Aber in dem Moment war ich richtig geschockt und irgendwie auch richtig sauer, weil ich dachte mir so, boah, ganz ehrlich, dann, dann habe ich auch gesagt, ich habe auch dann zu ihr gesagt, du, dann, du musst mir nichts schenken. Ich meine auch so, hey, du kannst das auch gerne wieder mitnehmen, gar nicht böse gemeint, aber weißt du, wenn, dann möchte ich ein Geschenk haben, weil es ein Geschenk ist von Herzen. Und dann überlege ich mir, was ich damit mache, ob das für mich einen Mehrwert hat oder für die Leute oder wie auch immer. Aber dass sie so nochmal zwei, dreimal nachgefragt hat, ob ich das nicht bitte posten kann und sie bitte verlinken kann und bitte auch noch die Marke verlinken kann, das fand ich, da habe ich mich irgendwie so so überrannt gefühlt, also so ja, ausgenutzt gefühlt, so verarscht. gefühlt. Ich Gefühl. verstehe das total.
1: und Natürlich ist es für Leute oft schwer zu verstehen, ja. wenn, man, wenn man sagt, ja okay, aber es ist doch nur ein Post, doch einfach eine Story, bla bla bla. Aber wenn man den ganzen Tag solche Begegnungen hat, ist es halt einfach manchmal schwierig, so auf Verständnis zu stoßen. Also gerade wenn die Leute dann kommen und einem irgendwie... Das sind ja auch keine Leute, die einem unbedingt äh, was Gutes tun oder Fans ja. von einem sind, sondern das sind einfach Menschen, die in einem eine Bereicherung sehen ja. und ähm, in einem sehen die halt, oh ich muss aufstoßen, <lacht> das wird jetzt bestimmt nicht rausgeschnitten, <lacht> um, die in einem eine Bereicherung sind und dann sagen, oh mein Gott, guck mal äh, und machen sich dann auch gar keine Gedanken, ob das überhaupt passt oder nicht und deswegen ja. glaube ich, dass es halt super schwierig ist, ähm, auf Verständnis zu stoßen, weil es ja. halt einfach so weil es so ein anderes Leben ist, das andere Menschen das gar nicht nachvollziehen definitiv. können. Aber ich glaube, im Endeffekt würde ja jeder Mensch, der irgendwie das Herz am rechten Fleck hat, verstehen, was du gerade meinst. Und ich glaube einfach, dass ähm, zum Beispiel ich, ähm, benutze meinen Kanal nie, um mich über irgendwas auszulassen, also wenn man Flugverspätung hat oder sowas. Ich, ich erwähne das vielleicht, aber ich würde nie ähm, irgendwie über meine Probleme mich groß okay. auslassen, weil ich das Gefühl hätte, die Leute folgen mir, um von ihren Problemen ab, ähm, abgelenkt zu werden. Okay. Und wenn ich jetzt nur noch über meine Probleme spreche... Ähm, dann ähm, werden die Leute mit negativer Energie zugeschüttet, die sie gar nicht sehen wollen. Und ich glaube, dass dadurch oft die Illusion entsteht, dass man gar keine Probleme hat. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man versteht, dass hinter allen tollen Geschichten da geht immer was schief und da sind immer auch Probleme und Druck und ähm, ähm, die Leute denken immer, oh, voll krass, du schläfst immer nur eine Stunde die Nacht und bist halt nie müde und ich denke mir so, doch, ich bin schon müde, <lacht> nur weil ich mich hundertmal am Tag mich beschwere und sage, oh, ich bin so müde, weil ich einfach dankbar bin, dass ich trotzdem dieses Leben mhm. leben kann, ähm, heißt es das nicht, dass das alles an mir spurlos vorbeigeht und ähm, deswegen glaube ich, dass ganz viele Menschen oft deswegen vergessen, dass man vielleicht selber auch manchmal durch schwierige Phasen geht oder anders mit Druck umgehen kann, wie du selber sagst, das hat alles hochgekommen an dem Tag. Vielleicht ja. ja. Ist das sonst ganz anders. Nee, ja, wäre auch so normal, es wäre das, wär das dann auch so nicht so schlimm
0: gewesen. Das war echt nur so. Da habe ich mich auch ein bisschen so. Dann war ich auch so ein bisschen danach habe ich mich auch irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt. weil Ich dachte so okay, das war jetzt Aber dann dachte ich so nee, wenn das jetzt eine Freundin wäre oder jemand mit dem ich so normal reden will, hätte ich das auch ins Gesicht. Weil ich bin schon direkter Mensch. Ich bin schon so, dass ich wenn ich was sage, hey, das gefällt ja. mir, gehe auch zu Leuten und sage, boah, das sieht mega geil aus oder. Ich würde jetzt nie irgendwie was negativ groß sagen, aber wenn es mich wirklich stört, dann halt schon.
1: Also wenn dich jemand verletzt. Oder wenn mich jemand verletzt und, ist und ja so. Verletzend.
0: Aber natürlich ist das Jammern auf richtig hohem Niveau. Ne? Ich meine, ich bin da genauso wie du. Ich bin unglaublich dankbar und ich liebe auch den Job und ich würde auch nie einen anderen wollen. Aber ich finde gut, dass du das sagst, weil viele natürlich auch immer, ist ja auch schwer, das verstehen oft ja nur Leute, die selber in dem Bereich arbeiten. Ja. selber Blogger verstehen das natürlich viel besser, was in da so ein Bild auch mal steht ne? oder was in da so eine Caption, dass da manchmal auch zwei Stunden irgendwie, dann löscht du die ganze Caption, wo du schon eine Stunde dran saust und dann musst du es dann mal machen. Ich finde es richtig beeindruckend, muss ich sagen, dass du gar nicht über negative Sachen redest. Da bin ich ein bisschen anders. Ich versuche zwar auch immer alles positiv zu halten, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch mal angefangen, so ein bisschen, ich habe ja Ernährungsprobleme irgendwie gehabt und so nimmer Bauchschmerzen und habe dann auch mal angefangen, so ein bisschen darüber zu reden und es war echt ganz interessant, weil ich doch in der Regel auch eher selten, glaube ich, so negative Sachen, also mhm. was heißt negativ, ich habe mich halt schon nur so ein bisschen gesagt, ja, ich habe irgendwie Schmerzen und habe mich super viel mit Ärzten beschäftigt, was ich sonst vielleicht eher privat machen würde. Und auf der einen Seite, das war ganz interessant, auf der einen, es gab, das waren wirklich wenige Kommentare, aber es gab so ein paar, boah Luisa, ganz ehrlich, du beschwerst dich nur noch, du bist nur noch mit Ärzten beschäftigt, das ist richtig langweilig und anderen geht es auch schlecht und ne, hier, boah, das ist richtig unnötig und dir geht's so gut und jetzt hast du halt immer ein bisschen Bauchschmerzen, äh, thematisiert das doch nicht 24-7, ist ja so, als ob du nur noch leidest und nichts anderes mehr im Leben hast. Auf der einen Seite dachte ich so, okay, ist schon krass irgendwie, darf ich nicht mehr sagen, wie es mir geht. Auf der anderen Seite dachte ich auch so, nee, fand ich trotzdem auch ganz gutes Feedback, auch wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig ändere deswegen. Aber ich fand es eine ganz gute Rückmeldung. Ich dachte so, okay, stimmt schon, ne, ist jetzt nicht äh, Weltuntergang und mir geht es jetzt ja wirklich nicht unglaublich schlecht. Das waren einfach so ein paar Sachen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch wieder gemerkt, dass mir so viele Menschen geschrieben, an denen es halt ähnlich geht. Ne? Und das ist so ein bisschen auch mein Aspekt, wo ich mal versuche, auch so Themenbereiche anzusprechen, wo ich weiß, dass es einfach Leute interessiert und auch beschäftigt, weil es gibt so viele Menschen, du hast ja auch, wir haben gestern auch drüber geredet, du hast ja auch Glutenunverträglichkeiten yeah. ne? oder hast damit auch ein bisschen zu kämpfen. Und mir war das gar nicht bewusst, dass es so viele Leute gibt, die halt irgendwie Verdauungsprobleme haben ne? oder irgendwie Probleme mit dem Essen oder Laktoseintoleranz, Fructose, wie auch immer. Und das finde ich dann auch wieder spannend, wenn man quasi wieder so einen neuen Dialog öffnet über Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht betrachtet hast. Ne? Du bist dann quasi eher so das andere Extrem, wo du sagst, du machst nur irgendwie happy. Ja, und also
1: ich mache ich das so, also so wie du das gerade beschrieben hast, so mache ich das schon auch. Also ich spreche jetzt nicht nur über positive Dinge, sondern ich spreche ganz oft eben auch über gesellschaftskritische mhm. Dinge und ähm, äh, rede ja oft über Themen wie Mobbing oder Homophobie, die jetzt nicht ja. unbedingt likable auf Instagram sind, ja. aber ich rede darüber, weil mir das unglaublich wichtig ist, aber ich spreche jetzt nicht im Sinne von über individuelle Alltagsprobleme, ja, so. weil ich keine ja. Menschen mit meinen Problemen ähm, belästigen möchte, aber wenn du gerade zum Beispiel, wenn du sowas machst, ja. wie über, über deine Ernährung sprechen, dann ist es ja auch was, wovon deine Follower einen Mehrwert haben und ich glaube, das ist halt voll wichtig und, ich, ich habe einfach gelernt, dass gerade im Social-Media-Bereich kann man es nicht allen Menschen recht machen. Wenn ja, man Funny-Stories so. macht und sagen die Leute, oh mein Gott, du bist so intelligent, wieso ähm, 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 machst du jetzt so witzige Videos, du kannst auch, du könntest die ganze Welt verändern mit deinen klugen Texten und wenn du dann kluge Texte schreibst, dann hm. sagen die Leute, oh mein Gott, ich will wieder mehr lustige Videos sehen und du denkst dir nur so, okay, du kannst einfach nie allen gerecht werden. Es wird ja. immer jemanden geben, Boah, das, das der, das sagt, der sagt, das passt nicht und ja. deswegen glaube ich, muss man einfach versuchen, sein Ding zu machen. Und manchmal, also ich lese natürlich alle Nachrichten und Kommentare und finde das total toll, was die Leute sagen und bin jedes Mal unfassbar dankbar, wirklich unfassbar dankbar. Aber manchmal denke ich mir auch so, man darf einfach sich nicht nur daran orientieren, was ja, gut ankommt, sondern ja. einfach das machen, worauf man Lust hat, weil im Endeffekt Instagram war mal dazu gedacht, um sein Leben zu dokumentieren mhm. und ich glaube, wenn man sich fragt, was war zuerst da, das Leben oder Instagram, sollte immer das ja, Leben die das Antwort Leben. sein, also man sollte ja. immer versuchen, sein Leben zu dokumentieren und sollte nicht sagen, oh, ich mache jetzt nur noch das und nur noch das und weil das möglichst viele Leute mögen am Schluss lebt man ein Leben das gar nicht mehr sein eigenes ist und ich glaube, dass es voll mhm. wichtig ist dass man trotzdem Dinge macht die einem Spaß machen und zum Beispiel weiß ich nicht, ich, ich filme mich gerne beim Tanzen, weil mir das einfach Spaß macht. Mhm. Natürlich könnte ich jetzt, mich jetzt auch hinsetzen und über irgendwelche gesellschaftskritischen Themen sprechen, aber ich glaube, wenn man so diese Botschaft hat, be yourself und mag dich selber auch mit deinen Ecken und Kanten, dann ist es voll wichtig, dass man nicht nur darüber spricht und sich in eine sichere Umgebung begibt mhm. und vor eine weiße Wand setzt und über solche Themen spricht oder einen Text verfasst, sondern dass man es das den Leuten auch vorlebt. Und wenn ich zum Beispiel auf einer Flughafentoilette bin und mich filme und da 100.000 Männer durchs Bild laufen, die alle skeptisch gucken, dann ist das diese Botschaft nicht nur nicht nur eben geschrieben oder gesagt, sondern man lebt es den Leuten halt vor. Und ich glaube, mhm. dass das am Ende vielleicht sogar mehr Effekt hat als ähm, zehn kluge Kolumnen, die ich zu dem Thema schreibe.
0: Amen. Yes. <lacht> Nein, da muss ich mir echt ein bisschen... Nee, ich weiß nicht. Ich, da muss ich sagen, das habe ich, glaube ich, echt so ein bisschen verloren. Also ich, ja, früher war ich auch viel mehr noch so, boah, scheiße, was andere sagen. Aber ich habe... Also es ist immer so phasenweise, ne? Mhm. ist wahrscheinlich auch mal so persönlich, wie man sich gerade fühlt. Aber ich habe manchmal schon so Phasen, wo ich mir denke, aber das, ich bin irgendwie von... Ich will schon immer von... Also was heißt von einem? Man kann nicht von einem gemacht werden, aber manchmal regt mich das dann nicht auf, aber ich bin da manchmal so, dann denke ich mir so, oh nein, die sollen das jetzt nicht denken, wenn das gar nicht stimmt. sondern dann, dann kann ich nicht so richtig loslassen. Und wir denken so, komm, dann schreiben ja auch schon Leute so, oh Luisa, du musst dich nicht mehr rechtfertigen. ne, Lass doch mal, es gibt immer Leute, denen kannst du es nie recht machen. Und das ist ja auch voll süß, denn das sollte quasi schon für einen wieder einstehen und sagen so, jetzt steh doch mal dazu oder mach doch einfach dein Ding, ist doch egal. Es gibt immer Leute, die es doof finden. Aber das ist für mich manchmal tatsächlich ein Problem, weil ich will schon immer irgendwo den meisten gefallen und ja, so. klar, ne? auf Kritik
1: zu stoßen macht ja auch keinen Spaß. Soll ja auch kein Hobby werden, möglichst viel Kritik zu bekommen. <lacht> nee, ach, Aber Kritik
0: finde ich an sich, also Kritik selber finde ich, das ist echt so eine Sache, das lernt man einfach in diesem Beruf. Ne? Ich glaube, wenn man eine Sache lernt, in den Medien ist es mit Kritik irgendwie umzugehen, weil musst du halt irgendwann längerfristig. Ne? Ich weiß noch am Anfang, wo ich die ersten Kommentare bekommen habe, das ging noch gar nicht und früher habe ich bei jeder Sache geweint oder das super persönlich <lacht> genommen. Aber mittlerweile, ich finde ja auch manche Sachen, finde ich auch gut. Ne? Also ich finde auch, manche haben die Leute auch recht mit dem, was sie sagen. Also manche Sachen, da steckt ja auch irgendwo ein bisschen Wahrheit bei und dann kann man sich überlegen, ob man das annehmen möchte oder nicht. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, da können wir uns auch alle eine, Schei eine Scheibe von Ricardo abschneiden, <lacht> wenn man so denkt, so ja mach wirklich dein Ding. Ich, nee, ich glaube glaub, einfach,
1: man fühlt sich besser, wenn man, wenn man bei sich bleibt und ich glaube, man kann ein besserer Mensch sein und die bessere Version von sich selber sein, wenn man glücklich ist mit dem, was man tut ja. und ähm, das möchte ich auch den Leuten mitgeben, die mir folgen, weil gerade mit mir folgen super viele Menschen, die oft noch unsicher sind mm. und die wollen gar nicht alle so sein wie ich. Die wollen nicht die Klamotten tragen und die wollen nicht so super, dieses Superleben mm. ähm, leben, so genau wie ich das möchte, ja. sondern die haben ganz kleine individuelle Träume, die vielleicht ganz anders sind als meine. Aber wenn sich auch solche Menschen inspiriert fühlen, einfach an sich selber zu glauben, dann ist das mein Traum, der wahr wird, weil ich glaube, das will ich erreichen, dass Menschen an sich glauben, auch wenn sie vielleicht ganz anders sind, als ich bin oder als du es bist, so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du ja auch so ein bisschen ne, an Everything has To Reason glaubst ja. oder an das Universum. Was ist da so deine Theorie oder wie hat dir das weitergeholfen im Leben bisher?
1: Also gerade als ich aufgewachsen bin und in einem kleinen Ort aufgewachsen bin und ich nach Schule schon ziemlich schwer hatte, ähm, wie ja vielleicht viele, die das hören, werden schon wissen, ähm, habe ich mir mal gedacht, so warum? Warum erlebe ich das Ganze jetzt? Also, warum muss ich das erleben? Ich bin immer ein guter Mensch, ich versuche immer nett zu allen zu sein und habe überhaupt nichts Böses in mir, hasse niemanden und ähm, will, dass alle Menschen sich in meiner Gegenwart gut fühlen. Warum muss ich gerade so viele blöde Dinge durchmachen? Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich glaube dass es die beste Vorbereitung ist auf das Leben, das ich mal führen möchte. Und ich wollte immer ein Superstar sein. Ich habe immer davon geträumt und habe mir dann auch irgendwann beschlossen, einfach einer zu sein. Also unabhängig <lacht> davon, was alle Leute <lacht> sagen, sondern Geil. ich war dann einfach so, okay, ab das. heute bin ich das. Und ich bin dann außer Haus gegangen, habe mich jeden Tag angezogen, als würde ich zur Fashion Week gehen, obwohl ich einfach nur in die Schule yeah, gegangen okay. bin. Ach, ich hast du auch, auch
0: früher schon so Glitzerhüte und alles getragen? Ich habe alles
1: geliebt. Geil. Ich habe Pailletten geliebt, seitdem ich ein Kind war und habe immer meine Handschützen vor mein Gesicht gehalten, weil als Lindsay und Britney Spears aus ihren Häusern Gegangen sind, standen da ja auch mal Millionen von Paparazzi, oh die da dann so fotografiert haben. Das genau ist doch so, mal richtig das Secret. Genau ey, so du bin, an, bin ich, ich an, dann nach und ich habe mich selber in meinen Zeitschriften geklebt. Ich habe mich immer selber, ich äh, yeah. habe immer Fotos von mir genommen und die zwischen meine Idole geklebt, weil ich das Gefühl hatte, nur so kann ich eins von diesen Idolen werden. Und ähm, das hat mir dann irgendwie geholfen. Das hat mir dann geholfen, so, auch wenn es so ein bisschen verblendet war, hat mir das dann geholfen, ähm, damit umzugehen. Immer wenn jemand was Böses auf dem Schulhof hinterhergerufen hat, habe ich mir gedacht, das ist halt wie eine Schlagzeile in, in der Zeitung. Und damit muss man halt umgehen können. Ich habe da, dadurch, dass ich das so ein bisschen spielerisch genommen habe, hat mich das ähm, total selbstbewusst gemacht und mir geholfen, einfach in das Leben reinzuwachsen, das ich immer haben wollte. Und ähm, ich schreibe gerade ein Buch, es kommt im September raus, mhm. am 28. Und ähm, da geht es genau um solche Geschichten und um diese Themen. Und ich bin dann als ich das Buch geschrieben habe, bin ich natürlich emotional an ganz viele Orte ähm, gereist, mhm. die... die ähm, ja nicht so äh, schön waren und ähm, wenn man das dann alles aufschreibt, dann denkt man sich schon so, Gott, will ich das mit den Menschen teilen? Das ist so unangenehm, das ist so, das ist so eine schwache Seite an einem, ja. will man sich so präsentieren, aber auf der anderen Seite denkt man sich, vielleicht hat man das genau damals erlebt, dass man das heute aufschreiben kann und jemand anders, der dasselbe durchmacht, vielleicht sich einfach weniger alleine fühlt. Weil ich glaube, wenn man anders ist und dafür kritisiert wird, ist es das Schlimmste, dass man sich immer so missverstanden fühlt. Und ja. ich glaube, wenn man dann das Gefühl hat, da ist jemand, der dasselbe durchgemacht hat oder vielleicht sogar schlimmere Sachen durchgemacht hat und jetzt an einem glücklichen Ort ist und ein Mensch ist, der glücklich ist mit seinem Leben, dann kann das, glaube ich, möglichst viele inspirieren. Und deswegen glaube ich immer, wenn ich so höre, everything happens for a reason, dann glaube ich immer, denke ich immer diese Zeit zurück und denke mir, ja, vielleicht habe ich das damals erlebt, dass ich jetzt anderen Menschen dadurch ein bisschen Mut machen kann.
0: Ja, super toll. Ich finde das so cool, auch gerade diese Geschichte mit den Insider-Kleben. Klar, wenn man damit gar nichts zu tun denkt man erstmal so: Oh mein Gott, wie arrogant, was ist das denn, wie verblendet, wie du mal gesagt hast. Aber eigentlich ist das ja auch genau äh, die Message von ne, The Secret oder. Universum, was du nach außen strahlst, bekommst du zurück und je mehr du visualisierst, desto mehr bekommst. Und bei mir, ich bin auch da jetzt vielleicht nicht auf diesen Star-Ding so getrimmt gewesen, aber ich war früher auch schon immer so, dass ich schon als kleines Kind immer wusste, ich will unbedingt irgendwie mal nach Amerika und ich will unbedingt einen englischsprachigen Freund. Ich hatte schon immer so eine Vision, auch von mhm. einem Haus, wo drin ich leben werde und wie das aussehen wird und ähm, was für, gut, Beruf wusste ich damals nicht, aber ich hatte auch immer das Gefühl, <lacht> das hört sich echt so bescheuert, ne? aber ich hatte auch immer so das Gefühl, als Kind schon, also ich wollte eigentlich immer früher so Schauspielerin oder irgendwas mhm. werden, auch in den Medien, ähm, habe auch mal so beim Kinderradio dann so Sachen gemacht und solche <lacht> Geschichten. Oder habe hab meine Mama dazu gezwungen, dass sie mich zu einer Modelagentur fährt, weil ich unbedingt mit acht Jahren Model werden wollte. Weil meine beste Freundin war damals Kindermodel und die hat die geilsten Kampagnen, die hat jetzt so mit Toffifee gearbeitet. Ne, oh und Gott. So. Die war ganz lange dieses offel die in Kennst du noch dieses Waschmittel, wo immer das kleine Mädchen auf dem Arm war, von der Frau? Ich glaube Lenore oder so ist das. Das mhm. ist wahrscheinlich Werbung. Oh. Ähm, das gab immer so ein Mädchen auf dem Arm und das war die halt immer. Und die war wirklich überall und die war so cool und ich fand es immer so toll, dass sie dann diese Toffee-Werbung machen durfte und ich dachte so, ich will das auch machen, aber hat natürlich nie funktioniert, aber ich habe meine, meine Mama auch voll dagegen, aber ich habe sie quasi immer so dazu gezwungen und war da schon immer so ein bisschen auch in die Richtung und ich wollte echt, habe damals auch schon gedacht so, ja, irgendwann werde ich irgendwie, ich fand Harry Potter immer so toll, yeah. dann wäre ich, ich Geburtstag oder der Schauspiel, nach dachte ja, irgendwann werde ich da mit ihm zusammenkommen oder irgendwann werde ich in den Medien sein und irgendwann werde ich berühmt sein oder bekannt sein und dann werden sich alle Leute, die mich früher scheiße fanden, dann werden die so denken, ja, jetzt hat sie es geschafft und so ne. und ich hatte quasi schon immer diese Vision, was ja irgendwie so ein bisschen Schwachsinn ist, aber irgendwo hat es ja in, in kleiner Weise quasi funktioniert. Und ich finde das auch so cool, dass eigentlich, es ist ja egal, was man visualisiert. Das muss jetzt ja auch nichts irgendwie mit Medien zu tun haben. oder mit Jeder hat ja andere Träume. Genau, jeder hat andere Träume, was du gesagt hast. ne Das hilft, allein schon wie du bist, hilft vielleicht anderen von deinen Zuschauern, Followern, wie auch immer, dass sie halt ihre Träume verwirklichen. Und das finde ich einfach so schön, diese Message. Also wirklich, dass man selber nicht aufhört zu träumen, auch wenn man vielleicht in einer Gesellschaft wie oder in einem Land wie Deutschland groß wird, wo es ja eigentlich allen gut geht, aber ja. alle auch so ein bisschen diese Sicherheiten mögen, mögen. Und keiner möchte, dass Leute so aus... Ich habe zum Beispiel meine Lieblingsshow, oder was ich auch mal werden wollte, war hier Annemarie Warenkos von Red. Ich wollte immer die Moderatoren von Red werden. Und das fand ich immer <lacht> so cool. dachte ich Da kann ich die Stars interviewen und dann kann ich dann die ganzen Häuser fahren. Ich fand, Red war so die beste Show überhaupt. Ja, ne?
1: ich wollte immer so jemand sein, über den Red berichtet. Genau, genau, genau. <lacht> ich fand, das war mein,
0: der beste Teil von Red war meiner Meinung nach immer, wenn sie in L.A. auf die Straße gegangen sind und irgendwelche Leute interviewt haben oder auch in München und dann gefragt haben, wie, warum die so ein tolles Auto fahren oder wie sie dazu gekommen sind. Mich hat nicht der Reichtum interessiert, sondern der Weg dahin. Also was machen die Leute, um dahin zu kommen? Das fand ich schon immer so spannend. Ja. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man sich das manchmal vor Augen hält oder auch mal aufschreibt. Ne? So einfach mal aufschreibt, die Ziele. Und das muss man ja auch nicht mit anderen Leuten unbedingt jetzt teilen, immer sofort. Das hast du natürlich schon gleich Next Level gemacht.
1: Aber weil auch mein, weil mein, auch weil mein Traum was mit anderen Leuten ja, zu tun genau, halt. also genau, also so, glaub, Ja, genau, Ich Ich weiß voll, was du meinst, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man will irgendwie man träumt von der perfekten Hochzeit oder yeah. dem perfekten Baby oder man träumt yeah. von einem Auto oder sowas, dann sind es ja Gedanken, wo man gar nicht unbedingt immer auf andere Leute angewiesen yeah. ist. Aber man halt ja, andere Hochzeit Leute ist halt sagt, schon irgendwann Ja, und bei dem an. Baby <lacht> wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich meine, damit so, yeah, ey, das, das sind meinst. so. Ja. Ich muss schon wieder aufstoßen. Oh Gott! Und zurück sich die ganze Zeit in unseren Podcast. <lacht> Nein, aber bei mir war das auch so, dass ich auch immer gedacht habe: so. Warum gerade in so einer Zeit, jeder will berühmt werden, mhm. aber warum wollen die Leute das überhaupt? Ich glaube, dass die meisten Menschen sich gar nicht fragen, warum man diesen Wunsch mhm. überhaupt hat. Und zum Beispiel, ich wollte immer dieses Leben, weil ich das Gefühl hatte, es ist so die einzige Welt, die einem Jungen wie mir ein Zuhause gibt und einen für die Eigenschaften liebt und, und schätzt, ähm, für die man draußen auf der Straße kritisiert wird. Und ich glaube... Eigentlich will das doch jeder. Jeder will auch einen Ort, an dem er selbst sein kann. Und für mich war halt klar, dass das nur diese Welt sein kann. Mhm. Und ich glaube, dass zum Beispiel, wenn ich nicht solche Erfahrungen gemacht hätte, dass ich dann vielleicht auch gar nicht so von dieser Welt geträumt hätte. Und deswegen sage ich auch immer allen, nicht jeder muss berühmt werden wollen. Ja. Also jeder hat andere Träume. Und manche träumen davon, in, in ihrer Heimatstadt zu wohnen und dasselbe ja. Leben zu leben wie ihre Eltern. Und das finde ich vollkommen okay. Ja, total. Und ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man Herr seiner eigenen Träume ist. Also, ja. dass man die Träume, die man hat, hat weil man sie selber hat und nicht nur, weil andere Leute sie für einen vorgesehen hat. Also das, glaube ich, total. ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, das ist total, stimme ich hundertprozentig zu. Auch, eine gerade so, manchmal haben ja auch so Eltern oder Familienangehörige so einen Traum für eine jetzt, ob das den Beruf angeht oder den Partner zum Beispiel, mhm. ne? Und das ist, glaube ich, auch manchmal echt schwer, sich da so dann irgendwann darüber bewusst zu werden, dass das eigentlich gar nicht der eigene Traum ist, sondern dass man das selber gar nicht unbedingt will und manchmal traut man sich dann vielleicht auch gar nicht so zu sagen, was man, wie du gemeint hast, ne, was, nee, Madonna hat das gesagt? Ja. Ja, genau, dass man halt manchmal wirklich einfach sagen muss, was man eigentlich möchte oder zumindest zu sich bekommen, selber mal sagen, ja. ne, dass man sich selber mal aufschreibt so, das finde ich auch so, man sollte sich echt mal so ein bisschen Zeit nehmen für sich, sich einfach mal hinsetzen und sich wirklich überlegen, was man selber eigentlich möchte ne? was möchte ich für mein Leben, welchen Partner möchte ich oder welchen Beruf möchte ich oder wo möchte ich leben oder wie möchte ich sein, ne? wie möchte ich mich kleiden, wie möchte ich aussehen und manchmal ist das ja komplett anders zu dem was man eigentlich ist ja. Und manchmal sind das ja auch nur, sage ich mal, so Gedanken, die man gar nicht wirklich will. Ne? Und das finde ich aber wichtig, dass man sich da einfach mal hinsetzt oder sich wirklich mal Gedanken darüber macht, was man möchte. Und wenn das wirklich etwas ist, was man unbedingt will, aber man ist ganz weit davon entfernt, dann muss man irgendwie auch was ändern, ne, um ja. versuchen, da hinzukommen.
1: Und was ich auch mal, ich glaube, der erste Schritt, was man ändern muss, ist, dass man negative Gedanken eliminiert. Also ja. immer, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin kritisch oder einfach grundlos schlecht gelaunt, mhm dann versuche ich mich immer abzulenken und dann mache ich ja. eben ganz laut Musik an oder ziehe irgendwas an, was mich zwingt, gute Laune <lacht> zu haben oder esse Schokolade oder Nutella, ähm, einfach nur um, um meine Gedanken auf, ein positives, auf ja. eine positive Frequenz zu bringen und ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass wenn man irgendwas in seinem Leben erreichen will, dass man anfängt, negative Gedanken beiseite zu schieben und positiven Gedanken Raum zu lassen, weil ich glaube, dass wenn man gut gelaunt ist, dass man einfach viel mehr Dinge erreichen kann und klar gehört es dazu, auch mal traurig zu sein mhm. oder schlecht gelaunt zu sein, das soll man ja auch akzeptieren und verarbeiten, aber diese grundlosen schlechten Gedanken, ja, die man hat stimmt. zum Beispiel, wenn man sich den Knöchel anhaut oder die man hat, weil die Haare heute nicht liegen. Wir alle kennen das. <lacht> ähm, dann glaube ich, ist es halt voll wichtig, dass man solche Gedanken einfach zur Seite schiebt und sagt, nee, ich muss Platz machen für den Menschen, der ich eigentlich sein will, auch wenn sich das mega esoterisch anhört. Nee, Aber, total aber das meine ich, super. Wirklich so.
0: ich Das ist auch, glaube ich, wirklich eine Sache, die sich bei mir echt, wenn ich so zurückdenke, geändert hat, ne? weil ich war früher schon auch eher negativ oder ich, ich sage mal vom Grundtyp, ich bin Löwen und bin super motiviert, ich war auch als Kind schon immer super optimistisch und sehr positiv von mir eingeschaut und dachte, ich kann ganz viel erreichen und ganz viel schaffen und so. Aber ich hatte natürlich auch ganz viele Phasen, wo ich richtig negativ war und alles irgendwie negativ gesehen habe. Und oh, wieso habe ich keinen Freund und wieso bin ich so scheiße, wieso bin ich so dick und bla bla bla. Und diese ganzen, wo man sich auch selber so ein bisschen fertig macht. Und ähm, alles irgendwie negativ sieht, auch so Kleinigkeiten, wo sich über alles aufregt und so. Und das habe ich irgendwann quasi echt so ein bisschen ins Gegenteil geschoben, gerade jetzt, ähm, ich finde auch, was du sagst, diese negativen... Ich finde, man kann schon Negativen Gedanken haben, mhm. ganz klar, damit man eben auch wieder weiß, was positiv ist. Und dass man das so ein bisschen... Dass man auch weiß, wenn es einem schlecht geht, dass man auch mal sagt, okay, komm, ich weine jetzt mal einen Tag oder ich bin jetzt mal einen Tag schlecht drauf. Ist ja völlig okay. Ne? Aber ich finde, man sollte es halt eliminieren im Sinne von... Limitieren, ne? Man sollte schauen, dass man okay sagt, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag, aber nicht eine ganze schlechte Woche. Und, ja, so, genau. ne? und dass man sich darauf fokussiert und wo ich echt besser geworden bin, was ich wirklich auch durch The Secret damals, durch das Buch, hast du es mal gelesen? Na klar, ich ja. das gelesen. Die Bibel. Das ähm, hast, du, hast
1: du mir das nicht sogar empfohlen? Kann gut sein, wahrscheinlich. Ich Ja, ich habe es glaube ich,
0: allen Freunden damals. Das war zu der Phase, das müsste ja. da in München sogar gewesen sein, ja. Ja. Ja, Das war echt so ein Buch, das, das habe ich von meinem Papa damals bekommen. Und das hat mich, meine Eltern haben mich quasi eh schon nach dem Buch unterbewusst erzogen, sage ich mhm. mal so. Ne? Aber so ein paar Sachen sind er mir ja trotzdem da nicht bewusst. Und gerade so klar, ich habe mich auch früher echt an so Kleinigkeiten aufgehalten, ne? so richtig aufgeregt über Dinge, die so richtig unnötig sind. Und mittlerweile habe ich so echt gelernt, dass zum Beispiel auch Dan, also mein Freund ist manchmal so ein bisschen so, er kann gar nicht verstehen, wie entspannt ich bin bei gewissen Dingen, ne? weil ich mich manchmal auch über manche Sachen null aufrege, null. Ich bin dann auch so richtig entspannt und eher so anti, so richtig, ja komm, ist doch egal oder ja mein Gott, ist schon nicht so schlimm, wird schon, wird schon. <lacht> und das ist natürlich so die, das Gegenteil, aber es hat mir einfach persönlich, egal ob man das es jetzt gut für oder nicht, es hat mir so viel gebracht und so viel geholfen, Geradeaus so, ich habe auch mal Tage, wo es mir richtig schlecht. Ich habe auch mal Tage, wo ich sage: Boah, Mann, jetzt nicht erreicht, was ich wollte, oder nicht geschafft oder mal den Job nicht bekommen oder irgendwie eine Freundin gerade streit oder weiß ich nicht, irgendwas hat man ja mal immer ja, oder irgendwie klar, Dicker ja, jeder oder so boah, zugenommen oder keine Ahnung was. Oder einfach Pickel. schlechtes Wetter, Pickel, ja. Kleinigkeiten, richtig dumme Sachen oder Bauchschmerzen, aber einmal ist der ganze Tag irgendwie scheiße. Ähm, aber da finde ich, das ist echt wichtig, wie du sagst, dass man sich so kleine Impulse gibt, ne, wie das, ob das Musik ist, ein Outfit ist ein Gericht ist oder sich mit Freunden treffen oder eine Serie, zum Beispiel Friends hilft mir oh, auch mal extrem. Oh, ich liebe es, macht dann immer irgendwie glücklich und fröhlich. Und das ist echt wichtig, dass man sich einfach in dem Moment darüber bewusst wird und nicht da rein verfällt und nicht sich reinsteigert, weil das ist das, ich glaube, wir kennen das alle, ne? wenn man mal Liebeskummer hat oder irgendwie schlechten Tag, dann macht man auch schlecht so negative Musik quasi an oder voll die dramatische Musik und dann auf einmal geht es einem um noch schlechter oder man will dann irgendwie auch nur so Drama Sachen sehen oder nur so negative Sachen irgendwie sehen und hören. Und da muss man sich manchmal so ein bisschen zwingen, dass man einfach sagt so nö, ich höre jetzt aber einen, mein Lieblingslied ne? oder ja. ich äh, lese jetzt irgendwie ein geiles Buch oder, oder ich habe Spaß ja und einfach, mich einfach gute Laune zu haben genau machen. oder ich lache einfach mal auch, wenn ich gar keinen Bock habe zu lachen, weil man automatisch dann eigentlich einfach fröhlicher wieder wird Ist das und so? merkt so lach so, ja, mal ja <lacht> <lacht> ja, guck, ich muss, ich muss <lacht> Nein, ja, ich, Nein, also, das ist ich fand, äh, <lacht> muss man einfach lachen, um ja. gut
1: drauf zu sein. Und ja. dann lacht man einfach. Ja,
0: das ist wirklich das ist richtig dumm, aber es, ist, es hilft. Das muss man sich manchmal zu zwingen. Am besten macht man sich so Post-it-Notes überall hin. So einfach ja, an Spiegel, so lach mal.
1: Oder man hängt Fotos von sich auf, wie man lacht. Oder so, das so ist auch mal gut. Oder so alte Videos. Hat so einen
0: Ordner mit so alten Videos, die so richtig dumm sind. Oder so richtig, Memes. Ja, oder, oder Memes, Memes ja, sind auch mal gut.
1: Das stimmt. Wie lange dauert so ein Podcast eigentlich?
0: Ja, wir können jetzt langsam mal zum Ende kommen. Also, falls du noch irgendwelche <lacht> interessanten... Nein, Dinge ich, so, ich, <lacht> so, ich finde
1: so, find das faszinierend. Ich könnte jetzt auch eine Stunde weiter reden, ja. so ist das nicht. Ich weiß, Aber exakt, ich nicht ich so, wann wir angefangen haben, ein bisschen dabei. Ne, ich, habe noch nie, ich habe hier noch nie einen... Ähm, Okay. Ich, ich habe noch nie. Also meine podcast sind meistens gemacht. so. zwischen das ist meine podcast jungfräulichkeit Ja,
0: und dann bei mir das ist ja, so Auf schwierig. deinem Küchentisch. Auf meinem Küchentisch. <lacht> <lacht> ähm, also normalerweise ist es zwischen 30 Minuten, 15 Minuten und einer Stunde, 10. 20. Echt?
1: Mhm. Einer Stunde? Mhm. Wow. Ja, ich glaube, ich tun. muss auch mit Postcards anfangen. Macht man auch mit Postcards an. Postcards anfangen. Das ist cool. Nein,
0: ich finde es auch echt cool, weil es ist so, es ist zwar echt. Ich hatte richtig Angst, muss ich sagen, bevor ich mir Podcast online gestellt habe, weil es ja einfach irgendwie... Nur Worte sind. Das sind nur Worte und es ist halt nochmal, wie sagt man, more vulnerable? Ähm, Verletzlich. Ja, verletzlicher halt irgendwie. Weil ich mir denke so, was du gesagt hast, auch was man sagt, das ist quasi so Worten und Gut, jetzt im Schreiben kann man das auch im Screenshopper machen, aber so die Stimme, wenn man die eh nicht so gerne mag, ne, seine eigene Stimme zum Beispiel oder so. Meist du die nicht? Ja, ich habe die früher gehasst. Und mittlerweile ist es okay, ich habe mich dran gewöhnt. Aber ich finde es trotzdem schon komisch, nicht mal selber zu hören. Ne? <lacht> aber mir haben viele gesagt, dass ich beim Podcast irgendwie eine andere Stimme habe. Vor allem, wenn ich selber, wenn ich nur alleine einen Podcast mache, weil dann gebe ich mir richtig Mühe. So, ne? Dann rede ich, versuche ich langsamer zu reden. Ich rede ja super schnell eigentlich. Nee, aber ich finde Podcasts dann echt cool, weil du kannst auch einfach mal mit dir selber, du musst ja nicht immer Leute interviewen, du kannst auch mal mit dir selber einfach so Gedanken, die du sonst vielleicht in der Insta-Story oder bei Snapchat teilst, einfach mal bewusst in ein Mikrofon reinsprechen, weil man sich dann in der Regel noch mehr darüber Gedanken macht und wirklich das so ein bisschen ernster noch nimmt. Und ich finde es auch geil, wenn man sich einfach mal, ich, ich nehme das zum Beispiel voll für mich persönlich, Ne, weil ich komme auch nicht mehr so viel zum Lesen und solche Geschichten und das finde ich eigentlich mal echt schade, deswegen so, dachte ich so, komm, ich nutze den Podcast für mich, wenn ich Leute interviewe, dass es einfach Leute sind, die ich persönlich auch wirklich interessant finde, mhm. wo ich sage, hey, guck ich habe auch wieder was gelernt von dir, ne? Man lernt ja immer irgendwas, ja, was ja, mit Leuten man lernt unterhält. lernt in einem
1: Austausch was Ja, also und ich ja genau irgendwas ist immer dabei.
0: dabei und das finde ich halt so spannend daran, ne? Und auch wenn man selber einen Gedanken weiterführt oder einen Gedanken bekommt oder eine Frage gestellt bekommt und dazu was sagt, auf einmal hast du neue Gedanken und denkst du so, ah, oh, irgendwie ist das doch ganz interessant oder, hm, das wusste ich noch gar nicht über mich selber oder weiß ich nicht, ich finde das irgendwie ein interessantes Medium und ich glaube echt, dass es das im Kommen ist. Also, glaub, solltest du mal überlegen.
1: Podcast werden, ihr könnt mir ja sagen, was ihr denkt. Sollte ich ja. einen Podcast starten, ja oder nein? Sagt ja, mir Bescheid. Ja, ja. <lacht> also, ich hätte mir auf jeden Fall keinen schöneren ersten Podcast-Partner oh, okay. äh, wünschen können als dich, Luisa. Dankeschön. Was oh Gott, sehr sehr haben wir müssen noch eine Geschichte erzählen, weil
0: das haben wir doch gestern drüber geredet, über, wo wir uns da beim Madonna-Award in, in Wien... Ja. Das fand ich so geil, ey. Das war Apropos mega. zum Thema negativ. <lacht> da, waren wir noch ein bisschen negat da haben wir noch ein bisschen mehr uns mit anderen Leuten
1: Haben wir? Nein. Naja, aber bei Kylie haben wir doch Ja, geredet. okay, aber das war ja nicht negativ, sondern Nein. Das, war, das war Spaß. Wir waren, ähm, äh, Luis, wir waren beim Madonna-Blogger-Award in Wien ja. und ähm, das war einer ja, meiner ersten Moderationsjobs vor drei oder vier Jahren. Ja, ich glaube vier 13, Jahre. 13, 13, 13 glaube ich. Ja, fünf Jahre. Boah, ist das schon Und ähm, Luisa ja. hatte gewonnen in der Kategorie Best International, ja. glaube ich. Den habe ich übrigens auch mal gewonnen. Uh. Und ähm, dann waren wir danach ähm, im Hotel ja. ähm, in, in Luisas Bett und haben so eine ja. Pyjama-Party gemacht. Ja. Du, ich, äh, Julia. Julia und. Äh,
0: war noch wer dabei? Ja. Alina vielleicht? Ja, natürlich, ja, klar. Ja, Alina, Alina ja, war auch dabei, ja.
1: genau. Wir waren das wir lagen in diesem Bett ja. und dann haben wir, ähm, haben wir so ähm, über unsere Träume gesprochen ja. und wo wir hin wollen. über die Kardashians gesprochen. Ich und da gab es ja gab's schon, ne?
0: schon Instagram? Ja, natürlich gab es ja, ja, ja klar, und, und, schon Instagram. Ja, Und
1: äh, Luisa, und wir haben so über unsere lieblings gesprochen ja, und dann meinte oh Luisa, sie liebt die Kardashians über alles und sie ist voll gespannt, was mit Kali passiert, weil sie glaubt, dass Kylie richtig abstürzt wird. ich gesagt, ey. Oh weil, oh sie so God. weil sie so Skandalpotenzial hat und das war so die Phase, wo alle ihr Ding gemacht haben und Kendall Model geworden ist ja, stimmt, und da, Kai, so, da, war, und alle da hatte Kylie so, noch nicht mal Lippen. <lacht> <Ja>. <lacht> da hatte Kylie <lacht> noch nicht mal Lippen. hatte danach, Kylie <lacht> noch nicht mal ihre... <lacht> Kylie hatte noch nicht mal Lippen. <lacht> und ähm, wir wussten alle nicht, was aus ihr wird. Und dann meintest du so, du glaubst, Kylie wird so die nächste Lindsay Lohan, die so abstürzt. Und fünf weiß. Jahre später das ist sie Kylie eine ist Kylie Forbes, <lacht> uh, 400
0: Millionen. Uh, ja, krass. Manchmal liegt man falsch, ne? Nee, Freue freu ich mich auf jeden Fall. Voll lustig. Aber das, als du es gestern erzählt hast, dachte ich so, krass, weil... Ja, da war ich noch richtig drin. Da habe ich noch irgendwie so viel Kardashians immer geschaut. Ich schaue die Serie gar nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem cool, was die alle machen.
1: Ich, ich gucke die Serie jetzt immer, weil die immer ähm, äh, vor meiner Sendung kommt. Ach, bei e? E. Genau. Okay, also immer e wenn ich meine Sendung mal. gucke, dann gucke ich mir vor ja, den Kardashians an. Ich
0: liebe die auch. Ich finde auch, ich habe auch mit Dan, weil Dan hat die ja früher gehasst, ne? Also gerade so Kardashian oh mein Gott, er meint so vor allem so mit Basketball. Und er sagt immer, dass die Kardashians Basketball ruinieren, weil quasi jede kardashian schon mal oder Jenna mit irgendeinem Basketballspieler was hatte und die, die quasi alle ruinieren und die danach komplett Psycho sind. Also Lama <lacht> Odom, ne? Oder ich kann ja alle nicht aussprechen, die ganzen Leute, aber jetzt ist ja auch hier. Chloe ist doch jetzt mit dem Basketballer mit dem Thompson, ja. ne? Und so. Und jetzt ist auch auch Kendall ist jetzt mit, einem mit, einem, ist mit einem australischen Basketballer zusammen. Angeblich, weiß man ja immer nicht genau. Und ähm, ich glaube Ralph Simmons oder so. Rough Simmons, ich, irgendwie sowas heißt der. Ja, aber der, hier, der heißt so ähnlich. Okay. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie so ein Australier halt. Und das war ganz lustig, weil Dan eigentlich immer so Anti ist und dann hat er, er liest ja immer Basketball. Er hört Podcasts und liest da Artikel und dann meinte er so, ja, er hat ein ganz interessantes Interview gelesen von diesem Australischen da, der mit der Candle irgendwie ist. Und er meinte, hat er wohl auch erzählt, dass er am Anfang auch richtig schlechtes Eindruck hatte von den Kardashians. Ne? Und auch erst so dachte, boah, und gerade in Australien sind die auch nicht gut angesehen. Und ähm, dann war er aber bei denen natürlich zu Hause und er meinte echt, er muss sagen, er hat sich so krass getäuscht, also die sind alle wirklich so nett und so herzlich. Und dann haben wir angefangen, mit die Kalashniko zu reden. Und dann meinten wir auch so, weil ich sage immer, wenn, wenn ich eine Person hätte, mit der ich mich treffen könnte, ne? weißt du, die noch lebt. So am Tisch, einfach mal zum, zum Essen oder so. Geht du
1: würdest so ein... die Christiana treffen. Ich würde
0: Christiana. <lacht> oh, oh mein Gott, das wäre ohne Witz, das wäre so mein. Und ich glaube auch dran, vielleicht werde ich sie auch irgendwann treffen. Ich finde das so geil, weil egal, was man über die Kalashins denkt, egal, ob man sagt, oh Gott, die sind scheiße oder der Welt die hatten Ja, das glaube ich dir. Aber ich finde das, weißt du, find das einfach so genial. Und Chris hat einfach, Chris, das ist nicht Kylie, also Kylie auch. Ich finde es auch mega beeindruckend, was Kylie daraus gemacht hat, weil natürlich kann man sagen, sie hat Hilfe bekommen und sie hat super Starthilfe gehabt, aber, aber sie, hat, sie muss auch. trotzdem auch arbeiten. Ja, ne? das haben
1: viele andere auch. Genau. Es gibt so viele ähm, Kinder von erfolgreichen ja. Familien, die gar nichts tun. Ja.
0: und das denke ich mir halt auch. Und sie macht halt ihr Ding und sie zieht es halt durch. Und das finde ich auch das ich wirklich beeindruckend. Und aber im Endeffekt ist es halt Chris, so, ne? meiner Meinung nach. Und was ich aber richtig geil finde, haben wir auch darüber geredet, dass Chris. Jenna würde niemals den Credit dafür nehmen. Also ich glaube, viele, die sich da so ein bisschen mit beschäftigen, wissen oder können sich vorstellen, dass das eigentlich das meiste über sie läuft. Mhm. Also die auch die ganzen Verträge, es läuft ja alles anscheinend da intern. Sie klettert alles ab und kümmert sich um alles und kriegt ja auch die, die besten, anscheinend haben die echt, das wusste ich auch nicht, die haben irgendwie die besten Marketingteams teams von Microsoft und Google, die ganz besten Leute geholt von wirklich den Top-Top-Firmen in ihr Team. Also die haben ja wirklich super viel auch Hilfe in dem Sinne, aber sie hat quasi so ne? so hat die Strings, wie sagt man hier, ist so diese Puppen, Fäden, in ja, Fäden in der Hand, genau. Und ich finde es so geil, dass sie aber trotzdem gar nicht jetzt so darauf besteht, zu sagen, dass sie das eigentlich ist. Das weißt ja du, sie gibt jedem ihren Sport und jeder ist hat seinen Bereich. Weißt du, kennen, macht ihr Modeling, macht sie richtig gut. Klar, kann man auch wieder sagen, ja, sie hat bekannte Eltern und, und Schwestern und bla bla bla. Aber trotzdem, sie macht halt die Ding. Sie müsste ja gar nicht mehr arbeiten. Keiner ja. von denen müsste arbeiten. So, ne? Und Das finde ich so geil in der ganzen Familie, dass sie trotzdem alle noch ihr Ding machen und alle versuchen, was zu erreichen, in dem Sinne noch mehr zu erreichen. Na ja,
1: klar, und ich meine, Kim hat ja auch eine der krassesten Medienwandlungen ja, durch, die sowieso. ein Mensch jemals erlebt hat. Also das ist so echt krass. Das ist,
0: boah, vor allem heute auf Instagram wurde mir irgendwie so ein Video angezeigt von ihr, von ihrem Ex ach genau, bei I, bei I, die haben, äh, I ist wirklich einer meiner Lieblings-Instagram-Accounts äh, tatsächlich. Und die haben immer so eine geile, schaust du die Insta-Stories? Die haben immer so eine geile Klatsche. Ja, die haben immer so, alle, heute hatten die eine Throwback-Story, also was vor ein paar Jahren passiert ist, ne? und dann war da unter anderem auch Chris Humphrey hieß doch doch, ne? Mhm, der, mit, äh, der war mit genau. Kim. Boah, der hat richtig krasse Sachen zu ihr gesagt. Da dachte ich mir so, wow. Der hat dann meint auch so, ja, ganz ehrlich, Kim, ein paar Jahren wird keiner mehr über dich reden. Und ähm, so nach dem Motto, ja, was machst du dir überhaupt Gedanken drüber? Wenn du erstmal Kinder hast, dann wirst, wirst du einfach irrelevant sein. Und dann, aber klar, damals war sie halt auch noch ein anderer Mensch. So. Und dann denke yeah. ich mir so, das ist schon beeindruckend, wenn man mal so zurückschaut, was sie dann doch Voll aus diesem Skandal gemacht hat. Freund, so ja, ihr sagt. das war richtig. Ich dachte auch so, wow, okay, der war nicht so nett. verstehe ich, dass sie sich getrennt hat von dem. Ja, aber die Kardashians haben uns auf jeden Fall gut zusammengebracht. Ja, ich <lacht> weiß noch mit dir. Ich auch kann mich auch an das Gespräch sehr gut <lacht> erinnern. Ja lustig. Manchmal muss man auch über solche Themen reden. Das macht ja auch Spaß. Ja auf jeden Fall. Ja, Super, hast du noch irgendwelche, noch vielleicht so drei Tipps oder so, deinen Haupttipp, du hast es jetzt eh schon viele gegeben, aber eine Sache, die du noch vielleicht an Leute mitgeben möchtest, vielleicht auch gerade an jüngere, ne? also gerade so jüngere Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören.
1: Also ich glaube gerade an jüngeren Menschen würde ich immer raten, dass sie, ähm, ähm, so, so, umso eher man erkennt, dass man es gar nicht allen recht machen kann, ich weiß, habe ich schon mal gesagt, aber ich meine es ernst, mhm. umso eher man es erkennt, umso leichter kommt man durchs Leben, weil wenn mhm. man lernt, dass man gar nicht allen gefallen muss und dass man auch viel wert ist, wenn man ähm, einfach nur versucht, in erster Linie sich selbst zu gefallen, ja. dann, ähm, glaube ich, ist das der wichtigste Ratschlag, den man jemandem geben kann. Und wie gesagt, ähm, man, man soll nicht versuchen, sich von seinen Launen von, von seinen leiden zu lassen, sondern immer versuchen, alles aus einer positiven Perspektive zu betrachten. Ja. Also auch wenn es jetzt im Moment schwierig scheint, glaube ich, dass ähm, in ein paar Jahren kann sich oh, das ganze Blatt wenden. Und gerade wenn man zum Beispiel mit Problemen wie Mobbing oder so zu tun hat, das sind Phasen. Das sind Phasen, die auch vorbeigehen werden und ähm, wenn man immer versucht, der beste Mensch zu sein, der man sein kann und ähm, nett zu anderen ist und ähm, seine eigenen Werte vertritt ja, genau. und seine eigenen Prinzipien entwickelt, ja. dann glaube ich, kommt man am Le im Leben am weitesten und ähm, das sind die Dinge, die ich gelernt habe, als ich jung war und die mich sehr inspiriert haben und das würde ich gerne auch anderen Leuten weitergeben.
0: Oh, wie schön. Vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Das ja, danke, dass sehr, ich, sehr ich Gast
1: ähm, in deinem Podcast sein durfte. Das ist ja, richtig super. cool. Das ist mein allererster ja. Podcast. Ja,
0: vielleicht hören wir bald noch mehr von dir. Ne? Ja. Vielleicht hast du mal deinen eigenen. Ja. ja,
1: mal gucken. Ich würde, dann, ich würde dann wahrscheinlich die ganze Zeit selbst Gespräche führen. Ich <lacht> weiß nicht, ob die Leute das ertragen würden.
0: <lacht> ja, könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich winke einfach mal. Ja, genau. Auf, ich mach, ich, 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 wink auch ich auch winke auch mal. Ich bin immer